0: Mehrkämpfen geht einfach nicht, es war unglaublich, ich bin überglücklich, ein Traum ist wahr geworden und damit herzlich willkommen zur ja, 109. Folge, zum ersten Rückblick der Bundesliga-Saison 2018-2019 und Lukas, ja für dich ist auch ein Traum wahr geworden, ne? eine Saison zu überstehen hier beim Podcast?
1: Ja Mann, also... <lacht> Ja, ist schon wie ein Klassenerhalt. Ne? Kannst du schon echt sagen. <lacht> das war jetzt nochmal Salz in die Wunde. Ja, <lacht> du hast <voll> dumm gewählt.
0: <lacht> ist hart, ist hart. Aber äh, vollkommen gerecht. Ja, die letzte Woche oder jetzt das Wochenende über war Relegation. Wir haben da bis jetzt drei Spiele gesehen. Ein ja, viertes kommt jetzt erst noch um 18.30 Uhr. Das können wir noch nicht mit reinnehmen. Deswegen wenn wir gleich zur Relegation um die zweite Liga kommen, werden wir einfach mal zwei Spuren aufnehmen. Einmal, wo wir Wien Wiesbaden Glück, äh, ja, Glück wünschen und einmal Ingolstadt. Richtig
1: professionell. <lacht> <ey>. Ich <lacht> und habe dann, schon ein Duplikat der Meisterschale.
0: <lacht> und dann nehmt ihr einfach genau die Tonspur, die euch gefällt. ja, Oder wo ihr denkt. Oder wo es einfach gepasst hat. ne? Ähm, ja, was machen wir heute in der Folge? Wir werden ein bisschen über die Relegation sprechen, eben über um die erste Bundesliga zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Dann fangen wir an mit dem Rückblick der Plätze 1 bis 9. Wir fangen aber von hinten an, also von 9 bis 1. Das heißt TSG Hoffenheim und aufwärts. Genau, das ist das, was wir heute vorhaben. Und du musst noch auflösen, von wem dein wunderschönes Anfangszitat war. Stimmt, mein wunderschönes Anfangszitat war von einem Unionsspieler, nämlich Michael Parensen, Union berlin Routine, hat das beim Eurosport-Interview gesagt. Und was wir aber, bevor wir hier irgendwie anfangen, etwas zu machen, ähm, ihr habt in einer Fragerunde, ist das eigentlich mega äh, random aufgekommen, <lacht> ähm, weil jemand geschrieben hat, ja, Budi Kompakt, ihm gefällt der Name nicht so. Oh ja. <lacht> und und ähm, wir haben uns dann einfach mal bei wirklich schöne, wirklich schöne Sachen dabei waren. Ähm, so eine Top 5 haben wir gemacht. Ähm, erstmal vielen Dank an die Leute, die wirklich geschrieben haben, dass sie den Namen passend fanden. Sehr schön, fand ich auch äh, einfach lassen. Ist inzwischen eingeprägt und bekannt. Auch sehr schön war einfach mal so random vorne oder zwischen rein, weil da vorher ja kein Fragesticker war, wo man sonst Fragen hätte stellen können. Kein Namensvorschlag, aber eine Frage. Verdienst du viel mit Insta? Das ist wieder so komplett weg von allem. Ja, Lukas, was sind denn so deine Favoriten gewesen? Ich hab dir ja einfach mal geschickt gehabt.
1: Ähm, also, <lacht> es ging ja eigentlich eher darum, dass äh, man das kompakt hinten ausschreiben soll. Ja, das war ja, denke ich, so der Anstoß dieser Frage. Ähm, deswegen fand ich den Vorschlag von KPKT noch ganz lustig, weil da <lacht> fehlt einfach noch mehr. <lacht> ähm, muss man auch nicht verstehen, warum. Ja. Ähm, ja, Bully Facts ähm, finde ich jetzt eher so ein bisschen einfallslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Bully Commerz, musste ich ein bisschen lachen. Ja, wie halt so, glaube ich, die unrentabelste <lacht> Instagram-Seite überhaupt sind.
0: Ja, fand ich auch. Gut. Ja, ähm, Bully Nick, warum auch immer? Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber, ähm, ja, ich fand
1: dann noch, was es für mich so am besten getroffen hat, äh, fand ich mega geil Bundesliga.
0: <lacht> Wo ist der denn? Nee, weil ich gar nicht.
1: Den hat, äh, oh, darf ich das vielleicht sagen, unterstrich ja, n unterstrich P unterstrich.
0: Ja, muss ich gar mal gucken.
1: Mega geil Bundesliga. Bundesliga, ich weiß nicht, also der Seite würde ich auf jeden Fall folgen.
0: Okay, finde ich gerade nicht auf den Screenshots, aber ist auch egal. Ähm, ich glaube, so der witzigste Vorschlag, den ich eigentlich fand, war Bulli Strulli. <lacht> ja. Den fand ja. ich gut. Äh, Bully on Point fand ich auch noch äh, ganz interessant. Äh, wobei es auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, so, so eine drittklassige Seite inszeniert. Bully Crunch Time war auch lustig, auch ähm, mit CRNTM. Und wo ich überrascht war, dass manche Leute meinen Vornamen kennen: Jonas Bundesliga. Kann man. Ah, alles klar. Auch mal so machen. <lacht> äh, nee, also kam, kam gut was und, rüber. Ondodat gab es noch, weißt du?
1: <lacht> also, ich, ich weiß nicht, was er sagen wollte, ob das Up to Date heißen sollte, aber da stand Ondodate. Date. <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja. waren war super Namen dabei eigentlich. Aber ja, das äh, einfach nur mal so zwischen rein. Ähm, natürlich geht der Lob an die Leute raus, die den Namen einfach schön finden. Ähm, und der Lob geht nicht an die Leute raus, die dieses Kompakt einfach nicht verstehen und jetzt ausgeschrieben haben wollten. Sie ähm, hey, haben, haben den Witz, glaube ich, nicht verstanden.
1: Ja, einfach vielleicht mitdenken. So ein bisschen Eigenleistung bringen und dann, dann kommt man dazu. Ja, also
0: vor allem äh, hier jetzt einer auch gut erkannt gehabt. Ich finde es gut so, da du ja das komplette Programm kompakt wiedergibst und dann sollte der Name ja auch kompakt sein, ähm, ja, manche Leute haben es verstanden, manche halt ja. nicht. So, gehen wir Kann in die wir Relegation. Geben wir in die Relegation. Hast du beide Spiele gesehen auf dem Eurosport-Player? Ähm,
1: Hinspiel habe ich komplett gesehen. Und ähm, ja, gestern Abend bin ich im 0-0 erlegen
0: und äh, ja, habe die Euklein frühzeitig zugemacht. Ja, ich war ja beim Hinspiel im Stadion und auch beim Rückspiel mhm. im Stadion. Ähm, beim Rückspiel ja beim Public Viewing in Stuttgart. Boah, ja, Hinspiel war, war grauenvoll. Ähm, Wenn du jetzt sagen willst, das Rückspiel besser war, ja. Also spielerisch nee. war das Rückspiel, glaube ich, deutlich besser. Aber es war vom, vom, von der Ästhetik her war das Hinspiel, war scheiße. Ja. Also von der, von der Spannung her eventuell besser, weil du relativ viele Tore gesehen hattest. Ähm, ich weiß gar nicht, war das erste Tor in der ersten Halbzeit auch. Ähm, ich glaube, nach der, es stand ja zur Halbzeit 1-0 für Union. Wenn ich mich nicht täusche. Ah, nee, 1-0 für Stuttgart. Oh, ähm, ich dachte gerade schon. Ja, 1-0 für Stuttgart. Schön, das war dieses äh, schöne Tor von Christian Gender, beziehungsweise der klasse Sprint von Tassos Donis. Ähm, ja, da kommt Abdoulaye danach und ja, äh, nutzt, keine Ahnung, was die da alle gemacht haben, ob sie noch so in der Bundesliga waren für die nächste Saison oder sich schon, ja, die Gehaltschecks ja, so, ausgedrückt so, hatten.
1: Ja, so ein bisschen die, die Blockade im Kopf gelöst gehabt und nicht aufmerksam gewesen, ne? Ja.
0: Ja, und dann kam Abdullah danach, 43. Gomez 2-1. Ich glaube, da haben wir dann so alle ein bisschen gedacht, okay, jetzt müsste es eigentlich fertig sein. Aber Marvin Friedrich macht da nochmal so ein Ding rein, ähm, ja, wie du es in der Bundesliga, glaube ich, nächstes Jahr nicht machen wirst.
1: Ja, ich sowieso nicht. <lacht>
0: nee. Äh, Marvin Friedrich hoffentlich oder denke ich mal auch nicht, der wird da ein bisschen besser gedeckt werden. Äh, es war schon, es war eine Partie, wo man einfach sagen muss, das war Zweitliganiveau. Also sowohl der VfB als auch Union Berlin. Ich habe da auch so die Kommentatoren jetzt gerade auch beim Rückspiel überhaupt nicht verstanden, die da Union so hoch gelobt haben oder auch den VfB. Es war eine Partie, war eine Partie meines Erachtens auf einem guten bis sehr guten Zweitliganiveau, ja. aber sicherlich kein Bundesliga. Also.
1: Ja, also, also
0: eigentlich schon leistungsentsprechend, was beide Vereine die Saison gezeigt haben. Ja, auf jeden Fall. Für mich ist auch so ein bisschen... Viele Union-Fans haben das richtig gut reflektiert und das ist jetzt auch das, was ich sagen wollte. Für mich ist das alles so ein bisschen, also Union ist für mich Abstiegskandidat Nummer 1, wahrscheinlich sogar noch vor Paderborn, weil sie einfach eine noch, ja, noch unkonstantere Leistung gebracht haben, als Paderborn selbst es getan hat. Ich weiß nicht, wie viele Unentschieden Union Berlin hatte die Saison, aber ich glaube, es waren Einige. extrem viele.
1: Das waren wirklich einige. Ähm,
0: ja. 15 Stück, 15 Unentschieden. Das ist viel zu viel. Hast zwar nur fünf Niederlagen, aber das wirst du in der Bundesliga niemals so halten können. Ähm, und ja, jetzt kommen noch mal zwei dazu. Also hast du von 36 Spielen 17 Spiele Unentschieden gespielt. Das ist eine ganze Hinrunde. Ja, eine ja. ganze Runde. Und das ist, das ist deutlich zu viel. Ich glaube nicht, dass wir das so halten können. Union Berlin wird ein paar Punkte mitnehmen, da muss man dann eben so, also Köln ist eventuell eine Mannschaft, wo man ein bisschen was abluchsen kann, ähm, ansonsten, ja, sind so diese Klassiker dabei mit Augsburg, Freiburg, Mainz, Düsseldorf, vielleicht auch Hertha, das sind so die Mannschaften, die sie, denke ich, äh, schlagen können, beziehungsweise da ihr Unentschieden rausholen, aber ja. dann wird das, ähm, ja, extrem schwer.
1: Ja, sehe ich auch so, also, ähm, Union, wenn sie es wirklich packen, sich zu halten, Riesenrespekt, weil da echt äh, jeder, ja. der so ein bisschen Fußballahnung hat, ähm, die wirklich wieder ganz unten sieht. Und ich denke auch mit dem Abstieg, äh, ja, oft gerechnet, wird, vielleicht auch schon im eigenen Haus. Ich weiß nicht, wie man das in so einem Verein dann hält, ob man die Chancen da so realistisch sieht oder ob man da eher sagt, man nimmt die Euphorie jetzt mit und will da wirklich für kämpfen. Aber ähm, ich denke, die haben... 34 Endspiele und äh, dementsprechend werden sie auch
0: kämpfen. Ja, wie es ja bereits der Trainer gesagt hat, 34 Endspiele haben wir jetzt vor ja. uns. Eventuell sogar mehr, wenn sie in die Relegation kommen. Aber man muss auch einfach sagen, nächstes Jahr wird, glaube ich, die beste zweite Liga, die wir jemals hatten. Ne? Also jemals. Ja, kann man so sagen. Du hast... Nürnberg unten, du hast Hannover unten, du hast Stuttgart unten, du hast den HSV unten. Ähm, das ist ja vier Mannschaften, die eigentlich ja in die erste Liga gehören.
1: Ja, auf jeden Fall. Vom Namen Vom her, Namen auf her. jeden Fall. Von den Spielen her letzte Saison oder vorletzte eher nicht ja, so. Nicht so. <lacht> Aber ähm, ja, sind schon auf jeden Fall große Namen dabei. Da sind Meisterschaften, auch internationale Triumphe. Ähm, auf jeden Fall vertreten und ja, ja ich glaube, das wird schon ein spannendes Rennen mit vier Mannschaften, bei denen eigentlich jeder mitrechnet, dass er die Saison definitiv
0: aufsteigen wollen. Denke ich auch. Ähm, ja, um die Absteiger kümmern wir uns dann nächste Woche. Da gehen wir noch mal ausführlich drauf ein im Rückblick. Also, ja, da wird es dann auch vielleicht nochmal so ein bisschen um die Aufsteiger geben. Vielleicht bereiten wir uns dann nochmal kurz drauf vor, wie wir dann die Chancen nochmal genauer sehen. Wir hatten es letzte Woche schon gehabt, mit, der, mit dem Rückblick in die zweite Bundesliga oder auf die zweite Bundesliga. Und da haben wir ja schon über Köln, Paderborn oder auch Union Berlin gesprochen. Ich glaube, von Union haben wir jetzt noch mal ein paar bessere Eindrücke bekommen durch diese zwei Spiele. Und ja, dann können wir nächste Woche, wenn wir dann auf alles zurückgeblickt haben, eventuell nochmal so fünf Minuten Ausblick machen. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, hat von dem Rückblick der zweiten Bundesliga. Und das haben noch nicht viele dann solltet ihr die eventuell noch hören, ganz wichtig. Ähm, auch sehr schön, wir haben übrigens äh, den nächsten Download-Rekord aufgestellt, also natürlich jeder Download ist ein neuer Rekord, aber wir sind jetzt bei Downloads aller Episoden bei 23.000.
1: Boah, das ist schon krass. Oder? Ja.
0: Also alle unsere 108 Folgen bis dahin wurden 23.000 mal gehört, ähm, also insgesamt ist noch nicht viel, wenn man bedenkt, dass äh, wir an der 20.000-Follower-Marke 20 kratzen bei Instagram. Aber ich glaube, für einen Podcast, der jetzt nicht kommerziell gefördert wird, irgendwie ist das, glaube ich, nicht schlecht.
1: Ja, kann sich sehen lassen. Also ich denke auch. Immerhin musst du sehen, dass fast jeder Hörer einmal eine Folge gehört hat. Jeder Follower. Ja, genau. genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, was möchte ich mal noch besprechen? Eigentlich nichts. Ähm, die Frage kam nochmal, bevor wir jetzt wirklich reingehen in den Rückblick. Haben wir noch eine Minute? Haben wir noch, nehme Aber ich Aber natürlich. Ähm, viele kamen gefragt, was jetzt so die Sommerpause passiert. Ähm, Im Juni, Anfang Juni stand die Frauen-WM, da wird es noch ein bisschen was für geben nächste Woche, diese Woche. Ähm, dann gibt es die U21 Europameisterschaft, da wird es auch ein bisschen was zu geben und ansonsten ja, Community Voting läuft momentan für die ja, 11, 12 der Saison, da werden wir beide auch unseren Senf zu abgeben, beziehungsweise oh, werden ja. wir unsere ähm, 11 auch noch, oder unsere 12 auch noch aufstellen, jeder so wie wir das immer gehandhabt, hat, gehand, gehandhabt haben ähm <lacht> Und ansonsten, ja, wird es das aktuelle Geschäft sein und genau, ja, Pokalfinale eine, hat man
1: eine noch. kleine Überraschung haben wir auch auf jeden Fall noch.
0: Wir haben eine Überraschung? Ja, ein kleines Interview kriegt ihr noch. Ach stimmt, genau. Ja, wir versuchen momentan ein paar Gäste noch an Land zu ziehen, ähm, einen haben wir und können ja gespannt drauf sein. Am Wochenende gab es noch die DFB-Pokalfinale, ähm, ganz kurz, wem hast du denn die Daumen gedrückt? Leipzig ähm. oder Bayern? Keinem. <lacht> hey, du also,
1: Ja, natürlich ja. habe ich es gesehen. Ähm, also ich denke, egal äh, wie man dazu steht, DFB-Pokalfinale kannst du dir eigentlich nicht entgehen lassen, wenn du ähm, Fan von der Bundesliga bist ähm, oder Bundesliga-Tagesgeschäft verfolgst und dich dafür interessierst. Sollte sowas schon irgendwie auf deinem ähm, Plan stehen, sowas zu gucken, aber ähm, so wirklichen Favoriten hatte ich nicht. Ähm, ich denke, die Bayern haben mit ihrer Leistung die letzten Wochen für sich gesprochen oder allgemein in der Rückrunde. Ähm, Leipzig ja, hat so ein bisschen agiert, wie ich es vermutet oder in Anführungszeichen befürchtet hatte, was man aus dem ähm, Spiel aus der Liga gegen die Bayern schon gesehen hat, dass man es da eher langsam angehen lässt und erst mal abwartet, was sich dann halt für die wirklich ähm, ja, gerecht hat und voll nach hinten losgegangen ist, weil die Bayern die Dinger dann halt einfach gemacht haben und Leipzig zu spät angefangen hat. Aber ja, ich, ich fand, es war ein ansehnliches Spiel mit vielen Chancen. Jeder hat mal so ein bisschen gezeigt, was er kann. Ähm, Bayern natürlich... Also, gerade Lewandowski sein Ding, wunderschön, kannst du nichts anderes äh, zu sagen, aber ja, ich habe das Ganze echt entspannt geguckt und hatte da einfach nur Spaß am Fußball.
0: Ja, ging mir eh nicht. Ähm, also, ich hatte schon so diesen kleinen Favoriten, oder was heißt Favoriten, äh, den Wunsch, dass irgendwie Leipzig das Ding holt. Ich hätte gern die Reaktion vom Fußball Deutschland gesehen gehabt, ähm, oder hätte ich gern gesehen, wie ja, es ist, wenn Leipzig mal einen Titel gewinnt. Ich glaube, da wäre einiges los gewesen. Nee, ansonsten gehe ich da voll mit. Es war das erwartete Spiel. Die Höhe geht für mich nicht in Ordnung. Ich denke, dass so ein 2-1 gerechtfertigt gewesen wäre. Aber ja, so ist es dann halt eben. Leipzig hat dann äh, zu viele individuelle Fehler gemacht und ist dann auch ein bisschen zu blauäugig gewesen. Und ja, ja. ja so sieht's aus. Dann gehen wir in den Rückblick rein. Lass mich kurz schauen, wo wir sind. Wir sind bei 16.30 circa und sprechen jetzt über den platzierten nämlich die TSG Hoffenheim. Es ist die Abschiedssaison von Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann wollte eigentlich nochmal Europa schenken. Ja, viel Europa war es nicht diese Saison.
1: Ja, gut, wenn Hoffenheim halt nicht Hoffenheim gewesen wäre ähm, <lacht> und so viele Punkte noch hätte liegen lassen, dann ja. wäre Europa ja eigentlich locker drin gewesen. Muss man da schon sagen.
0: Wir hatten es ja schon in der letzten Folge: 52 Punkte oder so haben sie nach Führung liegen lassen. Also über 50 auf jeden Fall. Nee, war, war so, ne? Über 50. 29 Punkte hatten sie nach Führung abgegeben. Entschuldigung. So rum war Und ich glaube,
1: irgendwie 52 oder so. oder so hatten sie insgesamt. Ja, genau. 51 Punkte ja. haben sie, ja.
0: Falsche Zahlendreher. Äh, ne, mit 29 Punkten mehr wärst du Deutscher Meister gewesen. Das hatten wir ja schon letzte Woche besprochen gehabt. Aber ja, äh, alles komplett nebensächlich, weil es kommt ein neuer Trainer mit Alfred Schreuder. Sein Bruder ist Co-Trainer, also auch wieder ein Brüdergespann, wie bereits beim FC Bayern es vorhanden ist. Und also auf jeden Fall ein Champions-League-Halbfinalist als Trainer. Ja, was sagst du denn zur Saison von Hoffenheim? Ja,
1: <lacht> ich denke, ähm, nee, ich denke wirklich, wenn man ähm, die Saison so, ähm, ja, ich sag mal, versöhnlicher beendet hätte, ähm, indem man halt einfach seine Punkte da geholt hätte, ähm, wirklich teilweise echt sichere Spiele, jetzt auch gerade nochmal zum Schluss gegen Mainz, das, das sind Niederlagen, die braucht eigentlich wirklich keine Sau, das kannst du dir vollkommen sparen. Ähm, wenn du sowas halt einfach wenigstens die Hälfte der Punkte mitnimmst, die, die Saison so durchziehst, kannst du da echt zufrieden sein. Am Ende ist es halt echt nochmal bitter, ähm, so aus Europa rauszufallen. Ähm, ja, ich denke, in Hoffenheim hat man sich da schon mehr erwartet, ähm, wollte da schon nochmal ein bisschen Ehrgeiz mehr mit drin haben. Aber ja, am Ende ist es gekommen, wie es gekommen ist. Ähm, muss man jetzt mit zufrieden sein und denke ich, mit dem neuen Trainer ähm,
0: ja so ein bisschen da weitermachen, wo man im Moment stecken geblieben ist. Ja, sehe ich eh nicht. Ähm, was ich sehr interessant finde hier in der Statistik ist, dass man nur zweimal nach Rückstand gewinnen konnte. Was natürlich ähm, ja, extrem ja. bitter ist, wenn man selbst erstmal äh, fast 30 Punkte ver vergeben hat nach einer Führung. Und dann aber auch Hoffenheim war Europa dieses Jahr. Die haben Champions League ähm, gespielt. Die waren
1: letztes Jahr Dritter, ja. Müsste Champions League ja, Die waren, Platz die waren Champions
0: League sein, ja? Platz. Und Interessanterweise, muss man ja auch einfach mal sagen, hatten die 29 eingesetzte Spieler, nur Frankfurt hatte unter diesen Top 9 mehr, Frankfurt hatte 30 und schaut man sich dann die Rotationen an. Also eine Rotation, das ist, wenn, ja, also eine Veränderung von Spieltag zu Spieltag. Wenn ihr jetzt am ersten Spieltag ne, mit 11a antrittst und am zweiten Spieltag eben zwei Spieler davon austauscht, dann ist es, äh, sind es zwei Rotationen. Und Hoffenheim hat davon 99 auch so viel wie keine andere Mannschaft.
1: Oh, ja.
0: Dafür, dass das sie nur ein halbes Jahr richtig. Europa gespielt haben, finde ja. ich das extrem heftig. Also ja. meisten Spiel, fast die meisten Spieler mit eingesetzt. Nicht so weit gekommen wie ähm, ja, Dortmund, Bayern oder eben auch Frankfurt. Aber trotzdem oft rotiert, viele eingesetzte Spieler, viel Unruhe dann eventuell auch. Weil so kann sich ja auch nichts ja Bilden Ja, nichts groß einspielen zusammen ja. Stimmt, ähm, Verletzungen haben ja auch so ein bisschen mit Eingespielt gehabt Dem hierbei war dann zwischendrin ja glaube ich auch Lange verletzt, genauso wie Amiri Ja äh, Trotzdem Eventuell auch ein bisschen zu unruhig Dann die Saison gewesen ja. In der Hinsicht in der Startausstellung
1: ja gut, ich denke, die Relation ist so ein bisschen eingesetztes Spieler, 29 zur Rotation, 99, also du hast ja oft auch in der eigenen Mannschaft äh, rotiert, wo ja. ähm, einfach immer wieder ähm, Spieler mal gespielt haben, dann wieder nicht, dann hat der immer wieder eine starke Trainingswoche gehabt. Ich denke, wenn man diese Europa-Belastung am Anfang hat, sollte man da schon eine klare Linie reinziehen und dann halt eher nach Bedarf tauschen und nicht äh, gucken, dass jeder ungefähr auf die gleichen Spielanteile kommt, um jetzt ähm, ein Spieler hier mal ein bisschen zu schonen, weil er gegen den Verein wichtiger sein könnte. Ähm, ist vielleicht so ein bisschen noch der naive Umgang, weil man das von Europa noch nicht so kennt. Vielleicht hat der äh, Julian Nagelsmann da auch anders mit geplant, weiß man ja nicht. Ähm, ja, da gilt es auf jeden Fall für mich so ein bisschen, ähm, ja, eher eine Stammmannschaft rauszufinden, bei dem man dann <lacht> nach Belieben eher ergänzen kann.
0: Ja. Kommen wir noch kurz, kurz zu den Hardfacts zur Saison von der TSG Hoffenheim. 13 Siege, 12 Remis, 9 Niederlagen. Äh, Top-Torschütze ist André Kramaric. Man hat 5 mal zu 0 gespielt, hatte zwei torlose Spieler. Ich denke, im Großen und Ganzen, es ist eine ordentliche Saison für Hoffenheim. Nicht das, was man sich erwartet hatte nach der letzten. Aber ich glaube, du kannst halt nicht jedes Jahr äh, eine Riesensaison spielen. Ähm, waren jetzt die letzten zwei Jahre in der Champions League vertreten, immer mit Platz 4 und Platz 3, beziehungsweise Platz 4, da sind sie dann in der Quali gescheitert gegen die TSG Hoffen, äh, gegen, gegen den FC Liverpool.
1: Eigentlich sind sie an sich selbst gescheitert, ja.
0: <lacht> sind sie an sich selbst gescheitert. Ähm, ansonsten ist es ja so gewesen, dass man davor auch immer so auf Platz 8, 9 gelandet ist, außer so ein paar Ausreißer, wo man da mal 16 und, 15, 16. und 15. war. Ich denke, man kann damit vollkommen leben. Ähm, Nagelsmann hätte sich bestimmt lieber anders verabschiedet, aber so ist jetzt, sage ich mal, das Erbe für Schreuder nicht so groß.
1: Ja, ja, ich denke, so ein bisschen defensive Stärken wäre noch ganz gut.
0: Ja. Ähm, wollen wir auf Kala oder sowas eingehen? Glaube ich nicht, ne? Ähm, wir nee, ich
1: glaube, da tut sich jetzt noch so viel. Ja, also, genau. Ich weiß noch gar nicht, bis wann ist Transferfenster dieses Jahr offen?
0: Müsste, wie immer, der erste, 30. August sein. 31. August. Ja. Oder? Also der letzte Augusttag auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es ja. 30 oder 31 Tage sind. Ja, gut, da haben auf wir einen, ja noch
1: ein paar, paar Monate Zeit, würde ich sagen, ne?
0: Ja. Eröffnet ja auch erst im, erst, am 1. Juli. Also jetzt wird erstmal einen Monat lang gar nichts passieren, glaube ich. Nee, aber ansonsten ist das ein guter Kader. Demi Bayer wird wechseln, das steht ja schon fest. Und ansonsten... Ähm, Nico Schulz. Genau, Nico Schulz wird auch noch gehen. Ja, der Rest wird sich dann ergeben im Sommer. Defensive sollte man verstärken, mit dem Abgang von Nico Schulz ist ja auf jeden Fall da eine Position frei geworden, ich bin gespannt wie man da holen wird, äh, ansonsten bin ich generell gespannt wie man den Kader versucht zu verbessern, man hat ja schon auch drei Transfers getätigt gehabt, Bebu kommt, Ja. Äh, Staffelidis kommt und wer war der dritte? Ah, Adamian von Regensburg.
1: Ja genau, stimmt.
0: Und da hatten wir ja schon gesagt gehabt, dass das äh, Top-Transfers waren. Und ja, ich denke, dass es bei Rosen genauso weitergeht. Dann, wenn du nichts mehr hast zu so Hoffenheim, gehen wir eins mhm. weiter.
1: Ja, eins nach vorne.
0: Eins nach vorne. Ähm, dann sind wir beim SV Werder Bremen. Und die haben... Am Anfang der Saison klar gesagt gehabt, wir wollen Europa erreichen. Und wir haben diese Einstellung von Anfang an gelobt gehabt, weil wir gesagt haben, genau das wollen wir eigentlich von der Mannschaft sehen und hören, dass sie Europa erreichen möchte. Aber haben auch gesagt, das kann gefährlich sein, wenn es eben komplett nach hinten losgeht. Es ja. ist nicht komplett nach hinten losgegangen, aber es ist eben auch nicht Europa.
1: Ja, war knapp daneben, ist auch vorbei <lacht> <lacht> Platz
0: Nummer 8 für Werner Bremen, äh, die Hardfax hier direkt vorne dran 14 Siege, 11 Remis 9 Niederlagen Top-Torschütze ist Max Kruse, der den Verein verlassen wird ähm, einmal nach Rückstand gewonnen hier sind es 73 Rotationen 5 mal zu 0 gespielt ein torloses Spiel 24 eingesetzte Spieler ähm, genau und ansonsten ist es so ja, was ist das für eine Durchschnittsplatzierung? Ich habe hier die Kurve vor mir. Wahrscheinlich ist Platz 8 da schon okay.
1: Ja, du hattest halt am Anfang der Saison relativ starke Ausläufer ja. nach oben, wo man bis auf den dritten Platz mal vorgekommen ist und dann aber eigentlich so ab dem ja, ich sag mal, 13. Spieltag ist man immer so 8., 9., dann mal bis 11. runter, dann war man mal wieder 6. so zum Schluss der Saison. Und dann ist man eigentlich wie so viele Mannschaften, die am Ende um Europa gekämpft haben, ja, so ein bisschen wieder über sich selbst gestolpert, indem man halt gegen Düsseldorf verloren hat. Ja, Düsseldorf auch eine Mannschaft, die man eigentlich schlagen kann, die sich aber auch zu wehren weiß. Und dann hat es halt am letzten Spieltag nicht mehr so ganz gelangt, trotz dass man gegen Leipzig gewonnen hat.
0: Auf jeden Fall, vor allem sind da auch Spiele dabei, wo du jetzt natürlich am Ende der Saison sagen musst, ja, die hättest du gewinnen müssen, Hannover, Nürnberg und Stuttgart waren die waren drei Gegner und in den ersten sechs Spieltagen, wo man nur zwei Punkte aus diesen drei Spielen holen konnte, Ja, ähm, ja war da ein bisschen besser in der Rückrunde, da konnte man dann zumindest fünf holen aber auch da eben unentschieden gegen Nürnberg und Stuttgart. Das sind dann eben auch so Spiele, zumal in der Phase, wo Nürnberg und Stuttgart dann eben auch waren, 19, äh, 20. und 23. Spieltag, das sind eigentlich so Momente, wo du sagst, ja, das, das ist so ein Spiel musst du eigentlich gewinnen und du gewinnst es nicht, das sind Punkte, die dir fehlen und so schnell geht es dann eben auch, dass du nicht oben dran bist und ja, den Anschluss dann eben auch verlierst.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Ansonsten ähm, wichtige Signale während der Saison, Maximilian Eggestein hat verlängert, Johannes Eggestein hat verlängert, Pizarro hängt nochmal ein Jahr dran, wie auch immer der Typ das macht und ja, Max Kruse wird aber nicht verlängern, Max Kruse wird auf jeden Fall den Verein verlassen, es wird gemunkelt, dass da die türkischen Mannschaften hoch im Kurs sein sollen. Ja
1: gut, die werden ja im Moment öfter mal in Verbindung gebracht, gerade was ähm, in Anführungszeichen. Ich meine, ich glaube, ich darf sagen, ich bin doch noch ein bisschen äh, bedeutend jünger als der Herr Kruse, ähm, was ein bisschen ältere Spiele angeht, ein paar erfahrenere. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich denke, Max Kruse ist schon jemand, der ähm, ein sehr gutes Auge auf seinen eigenen ähm, ja, Laufweg ja. hat, seine eigene Laufbahn hat. Ähm, der da auch, denke ich, ein ganz gutes Auge auf die Rentabilität und die Wirtschaftlichkeit ähm, hat. Und ja, ich denke, da wird man seine, seine Interessen ähm, schon gut vertreten sehen.
0: Ja, denke ich auch. Es geht, glaube ich, auch so ein bisschen darum, ja nochmal international zu spielen. Für Max Kruse Champions League soll er ja ein Ziel sein. Ich weiß jetzt nicht, wer von den türkischen Mannschaften sich da qualifiziert hat, bestimmt. Galatasarei oder das äh, werden oh. da, denke hey. ich, schon dabei sein. <lacht> Wenn ähm. ich das
1: wüsste, würden wir mal Bülükympükt heißen, alle. <lacht> <lacht> So
0: Soviel zu den Namensvorschlägen. Ja, Mann. Können wir man direkt eine Programmänderung rausmachen. Ja,
1: vielleicht mache ich einfach so eine Zweitseite. <lacht>
0: Ja, nee, ansonsten, das ist ein Top-Kader auch für nächstes Jahr, wenn man den so beieinander hält äh, in der Defensive. Auch da muss nachgelegt werden. Abwehrspieler sind, ja, glaube ich, sehr vakant in dieser Liga aktuell, dass man da gescheite findet. Ähm, am besten auch Nachwuchstalente, in die man investiert und da eben dann Profit rausschlägt. Zu Werder Bremen fällt mir nichts anderes ein, als wirklich zu sagen, sie haben es zwar nicht geschafft, Ihr, ja, ihr Ziel Europa zu erreichen, aber sie war eine Mannschaft, die lange ja war ja die Mannschaft, die bis zum 20.04. in jedem Spiel getroffen hatte, bis zum Bayern-Spiel, also bis zum 30. Spieltag. Das war in Europa nicht einmalig, aber zumindest in der Bundesliga einmalig. Muss man auch erstmal machen. ne ja. Die Bayern haben es ja nicht so lange geschafft. Die haben ja gegen ähm, weiß gar nicht wo, es war Irgendw schon viel früher, glaube ich, das Ding Gladbach verloren gehabt. 3-0 verloren. Genau, siebter Spieltag dann. Ähm, ja, und ansonsten haben die ja 2019 auch äh, noch kein Spiel verloren gehabt, bis zu dem Bayern-Spiel. Das ist auch riesig, ja. Und ja. die Rückrunde kann man nur loben, in der Hinrunde waren es zu viele Patzer, aber ich glaube, dass Werder Bremen gerade mit Florian Kohfeldt ähm, äh, ja, den richtigen Mann an der Seite hat und auch eben dementsprechend reagiert und agiert.
1: Ja, ich, ich denke, wie du sagst, allein mit den äh, mit der Verlängerung von den äh, Eggestein-Brüdern, äh, dass Pizza da nochmal was dran hängt. Ähm, ich denke, in Bremen baut man da sich äh, ja gerade ein sehr sehr gutes Fundament auf, um wirklich was Größeres zu erreichen, um wirklich ähm, ja aus aus dem Verein was zu machen. Und da sollte man es halt nicht so eng sehen, wenn man jetzt Europa um ein, zwei Zähler ähm, verpasst hat, da wirklich äh, eine sehr konstante Saison gespielt hat, weil man in Bremen ja auch immer ähm, sehr wechselnde Hin- und Rückrunden hatte, ähm, eins überragend das andere wirklich teilweise grausam <lacht> kann man nicht anders sagen ähm, wirklich eine konstante Saison gespielt, ähm, tolles Team zusammen das sich nicht durch Geld auseinanderreißen lässt also ich denke Bremen zeigt es im Moment auch, ähm, dass man es da oben begriffen hat im Norden, wie man es machen muss
0: ja. gerade mal ein Feedback zur äh, Folge, wo wir über die Trainer gesprochen hatten, ähm, wann war das denn? 107 war das, die Folge 107, haben wir über die Trainer gesprochen gehabt und über die aktuelle Trainergeneration. Ich habe da noch ein bisschen Feedback bekommen gehabt, gerade auch zu Florian Kofeld. Wir hatten ihn ja gelobt gehabt und er hat, oder der aus der Community hat mir dann geschrieben, Herr Stopp, aber der Kofeld ist noch nicht über dem Berg, da kann noch was passieren. Es kann schon sein, dass man dann eben, ja doch sieht, dass Kofeld dann einer ist, der eventuell nichts für die erste Bundesliga ist, zumindest nicht langfristig, dass es dann so der Nuri-Effekt dann auch irgendwann eintritt. Aber ich glaube, dass Kof- also ich persönlich glaube, dass Kofeld da schon einer ist, der so talentiert ist und die Mannschaft so erreicht. Also allein dieses Statement, die Eggestein-Brüder da zu behalten und Maxi Eggestein hatte ja hundertprozentig Angebote äh, von PSG und aus anderen Ländern, aus anderen Top-Ligen und dann musst du einfach sagen, ja, äh, dann muss Kofeld ja irgendwas richtig machen, um eben solche Leute ja. auch zu binden.
1: Ja, denke ich auch. Also ähm, natürlich ist es möglich, dass da noch was passiert, aber ich denke, bei dem Umfeld, das man im Moment in Bremen hat, wäre es ähm, nicht gerade das Schlauste, was man tun könnte, ja.
0: mal milde ausgedrückt. Aber wir schauen mal, was denn der Saisonstart nächstes Jahr ja, zu, äh, ja so bringt. Ähm, weiß gar nicht, wann fängt denn. Pff, sehen wir hier irgendwas auf Bundesliga.de, wann denn der neue Spielplan rauskommt? Ich weiß es gar nicht. Wusste auch, auch jetzt so, dem, so Mitte Juli sein, ne? ist
1: der immer raus, ne?
0: Ja, ich hatte eigentlich also gedacht. Also
1: circa immer einen Monat äh, bevor die Bundesliga wieder anfängt, glaube okay, ich. Okay, ich
0: dachte immer Ende Juni. Aber okay. Ähm.
1: Ja, schauen wir mal.
0: genau Also ihr werdet es
1: definitiv äh, früh erfahren bei uns. Immer. Weil Immer. bis dahin
0: haben wir es auch rausgefunden. Nee. <lacht> Und dann sind wir schon bei unseren Europapokalhelden. Ja. Bei Eintracht Frankfurt. Ja, das, äh, über die Bundesliga-Saison redet man bei Frankfurt, glaube ich, gar nicht so viel. Ja,
1: verständlich, oder?
0: <lacht> ja, es ist Platz 7 geworden, glücklich, dank Mainzer Hilfe, Platz 7. Ähm, und eigentlich ist es richtig bitter, weil du wirklich dann auch gemerkt hast, okay, jetzt können sie nicht mehr. Jetzt lässt alles nach und... Jetzt ist die Saison auch vorbei. Ja, so circa
1: ab dem 29. Spieltag hat man schon gemerkt, dass äh, bei Frankfurt äh, die Kräfte auch nicht äh, unendlich verteilt sind.
0: Ja, der Saisonstart war dürftig. Da müssen wir auch auf den Pokal hinweisen. Gegen Ulm rausgeflogen in der ersten Runde. Und Adi Hütter war für mich, glaube ich, auch... Ich glaube, ich hatte es gesagt gehabt, dass Adi Hütter für mich einer ist oder der Trainer ist, der für die erste Entlassung sorgen könnte. Ähm, wurde dann ein bisschen bestätigt durch das Ergebnis gegen Ulm, durch diesen Supercup gegen die Bayern mit 5 zu 0 verloren. Und dann kam aber der äh, Sieg gegen Frankfurt. Aber danach folgten vier Spiele ohne Sieg. Drei Niederlagen, ein Unentschieden, das Unentschieden gegen Leipzig, und dann stand man auf einmal auf Platz 15 und da haben, glaube ich, alle so ein bisschen gedacht gehabt, okay, mal schauen, wie lange er es noch macht. Und auf einmal funktionierte es. Hannover geschlagen, Hoffenheim geschlagen, Düsseldorf mit 7 zu 1 geschlagen, überragend. Und es ging weiter, Nürnberg äh, 1 1 zwar nur und dann aber Stuttgart 3 0, glaube ich, scheige gewonnen, Augsburg gewonnen. Da war man auf dem Hoch auf Platz 3, ja, und dann ähm, hat es wieder ein bisschen oder ist es wieder ein bisschen abgeflacht bis hin äh, zu Rang 7. Dann hat man sich wieder gefangen gehabt und eine Siegestrecke hingelegt bis zum Geht nicht mehr. Und am Ende ist es dann wirklich so, dass eine Mannschaft, die diese Saison wirklich auf einem Champions League Niveau gespielt hat, meines Erachtens, also zumindest in, innerhalb der Bundesliga, dann leider nochmal die Qualifikation für die Europa League durchlaufen muss und sich nicht direkt für die Gruppenphase qualifiziert.
1: Ja, ist, ist so eigentlich, glaube ich, mit das Bitterste. ne ähm, Wenn du so eine Saison spielst, ähm, gerade als Eintracht Frankfurt, wo äh, keiner mitrechnet, dass du die ähm, Doppelbelastung ähm, und gerade auch mit den Gegnern, die man da in der Europa League zugelost bekommen hatte, so durchhält sich wirklich äh, konstant äh, ab dem siebten Spieltag in der oberen Tabellenhälfte halten kann, nie irgendwie abrutscht, immer die Leistung, äh, zeigt unter der Woche am Wochenende. Ähm, dann nochmal jetzt in eine Quali zu müssen, das ist schon ja hart unfair, würde ich sagen. Aber für die gezeigten Leistungen dann äh, nochmal zwei Spiele extra machen zu müssen, ja, ich denke in Frankfurt nimmt man es... Ähm, ja, doch noch relativ gelassen, gerade weil es ja am letzten Spieltag eher so aussah, als dass man gar nicht mehr europäisch spielen wird die nächste Saison und ähm, ja, ich glaube, so wie Frankfurt drauf ist, äh, werden sie die zwei Spiele da auch mit genügend äh, Respekt, Coolness und Ehrgeiz annehmen und ja, ich denke mal,
0: das wird die siebte europäische deutsche Mannschaft werden. Gut, dann noch schnell die Hardfacts dazu. Ähm, Frankfurt 15, Siege, 9 Remis, 10 unentschieden. Top-Torschütze ist Luka Jovic mit 17 Stück. Ähm, b -b 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 Einmal Nachrückstand gewonnen, 77 Rotationen, neunmal zu Null gespielt, fünf torlose Spiele und 30 eingesetzte Spiele. Ähm, für mich wird es jetzt wir wollen ja auch so ein bisschen Ausblick ähm, auf die neue Saison geben ich hoffe, dass Frankfurt den Kader so beibehält, wie er aktuell ist zumindest überwiegend ähm, ich hoffe immer noch, dass Kevin Trapp irgendwie vom PSG loskommt ich glaube, das wird verdammt sch schwer, ihn da ähm, loszubekommen aber ich denke nicht, dass es unmöglich ist in der heutigen Zeit, gerade auch im Hinblick dessen, dass ja Frankfurt auch ein bisschen was in die Kassen gespült bekommen hat durch die Euroleague. Nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ähm, dann haben wir natürlich die Personalie Martin Hinteregger. Da weiß man noch nicht so ganz, was los ist. Aber ich glaube, dass Hinteregger da schon jemand ähm, ist, der bleiben wird. Auch äh, sehr wichtig, fand ich, in der Rückrunde. Dann haben wir... wir Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastian Haller. Ja, ich höre von vielen Frankfurtern, Rebic ist es nicht unbedingt so wichtig. Wichtig wäre, Jovic und Haller zu halten, ganz besonders Haller. Man hat dann auch schon so gesehen gehabt, Haller hat sich ja gegen Ende verletzt gehabt und genau das sind dann so, ist dann so die Phase gewesen, wo man am Ende der Saison gemerkt hat, okay, er fehlt. Er hat gegen Chelsea gefehlt gehabt, ungemein, und dann eben auch in den Bundesliga-Spielen. Ich hoffe, dass Haller dann eventuell doch in Frankfurt ein bisschen noch verweilen wird. Ja,
1: wer, wer wie du sagst, für die Mannschaft enorm wichtig, weil er schon jemand ist, der gerade mit Kampfgeist und auch mit sehr viel Antrieb ähm, da doch einiges äh, in der Mannschaft bewegen kann. Nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch äh, ja, seine Teamkameraden doch wieder ähm, ja, auf dem Feld motiviert ähm, und einfach, einfach von seiner Ausstrahlung her enorm wichtig ist für die Mannschaft. Ja.
0: So, Ausblick nächstes Jahr, was denkst du? Frankfurt werden ja äh, früh in die Saison starten durch die Europa League Quali dann werden sie einen DFB-Pokal-Gegner bekommen der ja, sicherlich nicht äh, leichter sein wird als Ulm Das wird schwer
1: ja. Ähm, ja, ich denke, Frankfurt ist für mich nächste Saison auf jeden Fall wieder ein Kandidat ähm, für den Kampf um die internationalen Plätze. Ähm, auch da muss man gucken, ähm, wie es für Frankfurt halt natürlich in der Europa League aussieht, ähm, was man für Gruppengegner bekommt, ob der Weg dann da weitergeht, ähm, ob man auf drei Hochzeiten weiterhin tanzt, wie man immer so schön sagt, aber... Ähm, ja, für mich Frankfurt auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte zu finden und wenn sie das Ganze so durchziehen wie die Saison, ähm, auf jeden Fall auch wieder in der Europa League
0: zu sehen Ja, da gehe ich mit also ich glaube, dass Frankfurt sich jetzt schon so langsam international etablieren müsste und da eben versuchen muss, jedes Jahr auch international zu spielen dann wird man ja auch eben die Argumente haben, Spieler zu halten Luca Jovic hat ja gesagt gehabt im Winter, dass wenn sie Champions League spielen sollten, sie mich hier nicht wegkriegen. Jetzt ist es so, dass man eben nur Europa League spielt, wobei das natürlich auch nicht das schlechteste Argument ist, weil wenn man schaut, wer in England da so Europa League spielt, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber in England ist es ja auch immer so, dass es schon sehr gute Mannschaften sind. Ja. Ähm, das ist ja, Wie haben wir denn hier?
1: Ich meine, das, das sieht man äh, ja allein an den Finals in dieser Saison. Ne? Ja. Also da kannst du England, glaube ich, nichts vormachen.
0: Ich überlege gerade, wo was sind denn hier die... Die haben vier Champions-League-Startplätze, ne? Ich glaube, ja. Ja, Europa League ist bei, in England so unwichtig, dass sie ähm, die gar nicht eingrauen. Ich gehe jetzt einfach mal davon ich aus, glaube, dass die... Ich glaube,
1: fünf bis sieben. Also 7 United und Wolverhampton, Wolverhampton. Da Euro League Euroleague spielen.
0: Ja, und wenn du schon so siehst, Arsenal und United, das ist natürlich schon... Boah, ja,
1: es ja. sind schon Lose, die natürlich als Fan reizen, die ja. aber für eine Mannschaft enorm belastend und enorm schwere
0: Spiele sind. Wobei äh, natürlich schon, auch... Die
1: eine oder andere Kraft kosten können.
0: Ich weiß nicht, wie das sein sollte. Sollte Arsenal gewinnen das, das Europa-League-Finale am Mittwoch gegen Chelsea? Also Chelsea ist ja sowieso schon in der Champions League, aber Arsenal ja nicht. Dann würde Arsenal ja den Euroleague Platz frei machen. Das heißt, dann würde ja der FC Everton noch nachrücken. Oder?
1: Ja, das. Ja, ja. also. Also rein theoretisch <lacht> schon, so, oder? So, so nach, mein, nach meinem Stand des Wissens schon. Wobei ich da jetzt auch für mich selbst echt nicht die Hand ins Feuer legen würde. Also kann auch sein. Ähm, dass es irgendwie anders ist, was natürlich total unsinnig wäre, aber ähm, dann also, wäre es natürlich United, Wolverhampton. Wenn, Europa wenn
0: Europa, ihr es besser wisst, dann ähm, hört nicht auf uns. Ja, genau. Wenn ihr es besser
1: wisst, dann denkt euch euren Teil. Und ja. äh, euch. Schreibt uns vielleicht <lacht> doch
0: einfach mal ganz kurz, <lacht> wie es denn aussieht, ähm, oder schreibt mir mal ganz kurz, wie es denn aussieht ähm, mit ja, der Regelung, wenn einer die Europa League gewinnen sollte, ob dann eine Mannschaft danach rückt, wenn man sowieso schon den Platz gesichert hat. Ähm, ja, Frankfurt, gute Saison. Hoffentlich auch eine gute Saison im nächsten Jahr. Ich freue mich auf die Fans international. Ähm, ebenfalls international spielen wird. Und da haben wir ja schon gesagt gehabt, dass wir uns da jetzt nicht so drauf freuen, ähm, die Fans zu sehen international. Wenn wir sie denn überhaupt sehen. Sind die vom VfL Wolfsburg?
1: Ja, ähm, ich meine, gut jetzt mit der... Mit der ähm, Hintergrundhistorie vom Verein, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern ist, aber falls es da Fahrverbote gibt, ich glaube, das wird enorm schwer
0: für Wolfsburg-Fans da hinzukommen. Uiuiui, <lacht> das sind wieder die VW-Dinger. Äh, ja, VW Witze. Ja, das ist, ja muss. <lacht> ja, aber erstmal müssen wir natürlich darauf eingehen. Es ist die erste Mannschaft, die einen äh, Trainerwechsel vollzieht, ohne dass es gewollt ist also gewollt vom Trainer ist. Julian Nagelsmann hatte ja gesagt gehabt, ähm, er möchte gerne zu Leipzig gehen. Bruno Labbadia, der ja, wurde zwangshaft ausgebotet und wird nächstes Jahr nicht Trainer sein beim VfL Wolfsburg. Übernehmen wird für ihn der aktuelle ähm, Trainer aus Österreich, nämlich Oliver Glasner. Oliver Stimmt. Glasner...
1: Ich kam gerade nicht mehr auf den Namen.
0: Ja, Habe ich auch gerade kurz gegoogelt gehabt. Ist momentan oder war Trainer bei Linzer ASK und wird jetzt zu den Niedersachsen gehen. Interessant ist auch, dass der erste Transfer vom VfL Wolfsburg ein Spieler ist von, vom Linzer ASK. Also da hat er direkt mal einen mitgenommen gehabt. Ähm, Ablöse soll bei 1,5 Millionen Euro liegen und man erhofft sich eine Erfolgskurve wie bei Hütter. Okay. Ich will mich jetzt nicht zu ähm, so weit also aus dem die, Fenster die, reden, aber... Ja,
1: die Ansprüche sind auf jeden Fall da. Ähm, entweder man Hannover da jetzt oder ähm, man hinterlegt <lacht> das Ganze und äh, macht da wirklich äh, Nägel mit Köpfen draus.
0: Ja, da werden wir erstmal gespannt sein, aber wir gehen jetzt erstmal die Saison ein bisschen durch. Ähm, wie immer kurz mit den Hardfacts oder wie jetzt bei den letzten schon mit den Hardfacts. Äh, 16 Siege, 7 Remis, 11 Niederlagen, Top-Torschütze Wauti Wechhorst... 17 Tore, der Kauf hat sich alle Male rentiert. Ja. Ähm, dann hat man viermal nach Rückstand gewinnen können, 57 Rotationen, 9 mal zu 0, acht torlose Spiele und 25 eingesetzte Spieler. Es ist für mich eine sehr durchwachsene Saison gewesen. Also eine hat Saison. hat so ein
1: bisschen angefangen wie der Aktienkurs von VW. Ne? Von ganz oben dann mal so ins, ins schwache Mittelfeld abgerutscht.
0: Ich glaube, ja. VW wäre aber äh, gut bedient, wenn der Aktienkurs genauso verlaufen sollte wie die Wolfsburger Saison. Weil man ja, ja schon Da noch der recht der wird man ist. sich
1: aber noch einen abfreuen, hä? Ja.
0: Aber vor allem unauffällig. Das finde ich so, so krass eigentlich, dass es so unauffällig war. Weil. Wir hatten ja, ich glaube, wir hatten es so bei der äh, Hinrundenbesprechung ein bisschen gehabt, dass wir dann gesagt haben, ja, Wolfsburg schleicht sich ja irgendwie so ein bisschen da nach oben mit so Siegen äh, gegen Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Augsburg. Das war ja dann die letzten Spiele in der Hinrunde und auf einmal standen die auf Rang 5 und wir schauen uns an und denken uns nur so, okay, wo kamen denn die jetzt her von Rang 12? Ja
1: gut, ich denke, ähm, man hat natürlich so vom, vom dritten bis zum achten Spieltag die Niederlagen- und Unentschieden-Serie da drin gehabt, wo man halt wirklich ähm, dann äh, bis zum elften Spieltag wirklich auf Platz zwölf abgerutscht ist und das Unauffällige kommt für mich so ein bisschen dadurch, dass man keine klaren Serien drin hat. Man hat mal drei Siege in Folge, dabei dann aber halt auch gegen Nürnberg und Stuttgart und Augsburg, was ja schon eher so als Pflichtaufgabe angesehen wird, dass man da doch gewinnt als Wolfsburg. Dann hat man gegen Schalke verloren, Leverkusen gewonnen, dann verloren, dann mal wieder gewonnen, dann unentschieden, wieder mal gewonnen, unentschieden, Niederlage. Also man, man hat keine klaren Serien ähm, drin, wo man nur gewinnt und dadurch stark in der Tabelle klettert. Also man hat sich da wirklich so Stück für Stück so ein bisschen nach oben gearbeitet, aber auch so wie ähm, nur ein kleines Stück Euphorie aufkam, man war mal auf dem fünften Platz, dann hat man wieder unentschieden gegen Bremen gespielt, gegen die Bayern verloren, gab es immer wieder ähm, so ein, so ein Dämpfer obendrauf, dass man doch wieder ein Stück zurückfällt und die Euphorie da gebremst worden ist. Also ähm, durchschnittliche Saison, keine großen Auswüchse und ich denke im Endeffekt ist man in Wolfsburg
0: mit dem sechsten Platz doch zufrieden. Ja, denke ich auch. Ähm ja, am Ende ist es so, dass das Geschenk nochmal von Bruno Labbadia gewesen. Ähm, weiß jetzt auch nicht, Puh, keine Ahnung. Also das ist eine Saison gewesen, wo du dann einfach nicht durch irgendeine Konstante beeindruckt hast, sondern eben durch die richtige oder durch die Siege im, im richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Ähm, ich muss gerade mal kurz auflegen, weil, also beziehungsweise nur beim Videocall auflegen, weil mein Akku sonst gleich leer ist. Ich hoffe, das schmerzt sich jetzt nicht so. Äh, für die Zuhörer gerade. Wir haben, ähm, wir, wir sehen uns beim über WhatsApp Call und ich hatte mein Handy nicht aufgeladen gehabt und deswegen äh, Tragisch. läuft es jetzt eher wie immer ab, dass wir uns eben nicht sehen und dafür aber Schade.
1: hören. Jetzt, jetzt bin ich echt
0: traurig. <lacht> ja, nächste Woche habe ich es geladen, versprochen. So. Ich hoff's. Ähm, Wolfsburg, ja, ähm, nächste Saison dann eben mit Glasner, bin ich sehr gespannt, ich persönlich kenne ihn nicht, aber Trainer aus Österreich, ja, ist aus Österreich, er funktioniert ja eigentlich ganz gut in der Bundesliga, wie Adi Hütter äh, es bewiesen hat, eventuell muss man sich mit einem Erstliga, äh, Erstrunden aus im DFB-Pokal begnügen, aber danach wird es dann schon flutschen, besonders in der Europa League. Und der ja. Kader ist ja auch da. Also mein, bei Wolfsburg ist der Kader ist da, die, äh, ähm, da, das Geld ist da. Also keine Frage, das muss eigentlich funktionieren.
1: Ja, das ist... Das es ist halt so ein bisschen gezwungen. Also in Wolfsburg hat man natürlich die Voraussetzung vom Kader her, der nominell ähm, auf dem Papier echt gut dasteht. Man hat genug Geld in der Hinterhand, dass man eventuell nochmal ein bisschen nachjustieren kann. Man hat die gewissen Ziele und die gewissen Pläne. Ähm, woraus halt aber wirklich ankommt, ist, dass du die Mannschaft auf den Platz kriegst, dass die Mannschaft ihre Leistung auf den Platz kriegt, dass der Trainer mit der Mannschaft was anfangen kann. Ähm, wo, wo ich mir immer so ein bisschen schwer mit tue, ähm, dass man dann sagt, ja, das, das muss auf jeden Fall irgendwie passen, weil die Voraussetzungen so gut sind. Ähm, ja, müssen wir schauen, denke ich. Also Wolfsburg ist ja, ist ja auch so schon so ein Team, ähm, die jetzt die letzten zwei Jahre davor Relegation gespielt hatten. Mhm. Ähm, wo wir beide der Meinung waren, dass es da wirklich eher an der Mannschaft liegt, an der mannschaftlichen Leistung, am Zusammenhalt, ähm, als wirklich ähm, am Kader oder am Trainer. Und die Saison haben sie es hinbekommen. Ja, Labardier hat es hinbekommen.
0: Also, ich glaube, wenn, ja. wenn Glasner das äh, schafft, so dieses Labadie feeling auch hinzu, also ja, auch zu erschaffen irgendwie in diesem Wolfsburger Kader und diese Euphorie eventuell mitzunehmen und jeden Einzelnen mitzuziehen, der auch nicht spielt. Also, es gibt ja, Spieler wie Felix Klaus, ähm, boah, was ist denn da noch? Äh, Spieler halt, äh, die relativ wenig gespielt haben über die Saison, die eigentlich wichtig sind, die auch äh, vom Nachwuchs her gefördert werden könnten, wie äh, Ulokai, ist ja auch ein Nachwuchstalent eigentlich in der Innenverteidigung, mhm. der aber in der Bundesliga jetzt nicht so oft äh, zum Einsatz kam. Aber dann eben die Moral weiterhin zu behalten, wie auch bei Vielleicht bei dem Yunus Mali ist ja schon wichtig und das muss Glasner hinkriegen. Vor allem, wenn man jetzt noch nicht weiß, was da für Neuzugänge kommen, aber ist ja. wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man äh, doch nochmal vielleicht äh, ein bisschen abwarten, wie sich alles miteinander verträgt, äh, bevor man da die großen Ziele ausgibt.
0: Ja. Dann gehen wir eins weiter. Und dann sind wir bei Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, da kannst du, glaube ich, am meisten zu sagen über die Saison der Gladbacher.
1: Ja, ähm, von der Formkurve her äh, wunderbar. Also könnte ich mir nicht schöner vorstellen, wenn die schlechteste Platzierung, die du äh, über die Saison hinweg hattest, die äh, sechste ist. Dann bist du eigentlich als Gladbach-Fan der... Ich sag mal, äh, längere Zeit schon äh, Fan des Vereins ist mehr als zufrieden. Natürlich äh, die, die Serie vom äh, 10. bis zum 16. Spieltag auf dem zweiten Platz, äh, überragend, hätte keiner irgendwie mit gerechnet. Ähm, am Ende, auch da, hast du dir eigentlich selbst mehr im Weg gestanden, als dass das äh, ja an, an den übermächtigen Gegnern gescheitert ist, sage ich mal. Also Wenn du da siehst, gerade äh, Freiburg, Düsseldorf... Ähm, was du da unentschieden gespielt hast und verloren hast, ähm, dann gegen Hertha und Wolfsburg wirklich Spiele, ähm, wo die Chancen auch da waren, weil einfach die Dinger nicht gemacht hast und dann äh, zu null verlierst auch noch. Ja, für, für mich so ein bisschen eine Saison auf dem Scheideweg, wo man gesehen hat, okay, gut, ähm, die Mannschaft kommt aus einer extrem erfolgreichen Hinrunde, ähm, hat eine schwierige Rückrunde gespielt, aber man hat es nicht gesehen, dass sich die Mannschaft so ein bisschen ähm, ja auseinanderlebt, dass es äh, groß, groß mediale Aufmerksamkeit nach außen gab und ähm, ja, also ich... Ich für meinen Teil bin mehr als zufrieden, auch mit dem Ende der Saison. Auch wenn es für die Champions League nicht gereicht hat, ist vielleicht auch gerade für jetzt den Umbruch mit äh, neuem Trainer und ähm, ich denke der ein oder andere Neuverpflichtung aus ein paar äh, guten Transfers äh, besser, wenn man da in der Europa League anfängt, als äh, in der Champions League vielleicht einen auf den Sack kriegt.
0: Genau, Alexander Rosen würde übernehmen für Dieter Hecking. Bei genau. Hecking ist es ja eine ähnliche Situation gewesen wie bei Bruno Labadier. Äh, ich steige kurz mit den Hardfax ein ähm, Genau, 16 Siege 7, Remis 11 unentschieden Alassane Player ist mit 12 Toren der beste Torschütze ein, Tor, äh, ein Spiel nach Rückstand noch gewonnen, 66 Rotationen 13 Mal zu 0 gespielt, 6 torlose Spiele und 22 eingesetzte Spieler für mich ist Gerdbach zwischendrin schon die Mannschaft gewesen, die eigentlich Dortmund auch an der Vizemeisterschaft hätte hindern können. Ja, am Ende hat es dann wirklich so an dieser Durchschlagskraft gefehlt gehabt, dass man dann eben Spiele nicht gewonnen hat, obwohl man sie hätte gewinnen müssen. Aber das ist dann eben äh, ist dann eben so so musste musst hinnehmen. Da war Gladbach, glaube ich, ein bisschen zu grün hinter den Ohren, wusste mit der Mannschaft noch nicht so ganz, wo sie hinwollen. Aber ich glaube, dass wir nächstes Jahr eine gute Gladbacher Elf sehen werden, die ja jetzt nochmal einen guten Geldregen bekommen hat, dank Torgan Hazard. Der wird meiner Meinung nach fehlen, ähm, den Gladbachern. Und bin gespannt, wer da danach kommt.
1: Ja, ähm, ja, so, so ein bisschen, wie schon gesagt, also man, man hat ja ähm, gerade mit Raphael und Lars Stindl, die ja doch äh, gerade ins Spiel nach vorne extrem wichtige und extrem erfahrene Spieler sind, ähm, die halt auch lange Ausfallzeiten hatten jetzt. Ähm, einen relativ jungen Kader gehabt, äh, gerade auch mit Florian Neuhaus, die erste Saison ähm, Bundesliga ähm, für mich überragend gemeistert. Also da, da hätte ähm, nicht mal ich mit meiner Vereinsbrille geglaubt, dass der das wirklich so gut macht und da so eine Durchschlagskraft hat. Ähm, ja, ich, ich denke, du hast ein sehr, sehr gutes Grundpotenzial, worauf du jetzt ausbau aufbauen kannst. Du hast ähm, Spieler wie zum Beispiel zacharia die ähm, hoch gehandelt werden im Moment noch in Transfers, die aber einfach sagen, naja, hey, ich würde gerne einfach da bleiben, ähm, weil es mir in der Mannschaft so gut gefällt. Also du hast eigentlich ein sehr, sehr gutes Potenzial, um da weiter drauf aufzubauen. Und ich denke auch, dass man in Gladbach da jetzt ähm, nicht so blöd sein wird, äh, sich das irgendwie zu verscherzen und irgendwelche Schnellschüsse zu machen.
0: ja. Ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr sehen werden von Gladbach. Alexander Rosen ähm, hat ja mit Salzburg doch schon ja einiges erreicht gehabt, zumindest in der Europa League ähm, auch mal ein bisschen ähm, ja, weiterzukommen. Schwierig wird es dann natürlich jetzt, du gewinnst dieses Jahr oder nächstes Jahr wahrscheinlich keinen Titel. Das ist er ja mit Salzburg eigentlich gewohnt. Aber ja. ähm, vielleicht ist er der DFB-Pokal drin,
1: ja, ähm, auch, auch da, ähm, du hast jetzt so viele Umstellungen, Hazard, ein Schlüsselspieler, der geht, ähm, dann ein komplett neuer Trainer, der denke ich sein... Sein eigenes äh, System, sein eigenes Bild ähm, mitbringt, wie er die Mannschaft einstellen möchte, ähm, wie, wie er gerne spielen würde, sich reinfinden muss, welcher Spieler welche Rolle am besten umsetzen kann. Ähm, ich denke, da steckt eine Menge Arbeit drin, ähm, die, wenn sie wirklich funktioniert und ähm, man da auch dran festhält, auch wenn es vielleicht mal äh, den Anfang der neuen Saison gar nicht so arg läuft, ähm, da nichts überstürzt, dann hat man da, denke ich, echt gute Chancen, was rauszuholen.
0: Ja, ähm kurzer Hinweis noch zur Länge der Folge, ähm, bevor jetzt hier später wieder äh, uh, die Folge ist so lang und so weiter kommt. Ähm, die Folge ist lang. Die Folge ist lang. Das <lacht> ist halt einfach so, dass da können wir jetzt nichts dran ändern. Also ähm, ja, jetzt habe ich hier gerade an dem Mikrofon rumgespielt. Hätte ich nicht gedacht. Äh, Dann müssen die Vereine
1: halt endlich schon anfangen, unspektakuläre Saisons zu spielen und ähm. Ja, einfach nichts mehr reisen und gut ist, dann brauchen wir dazu auch nichts sagen. Dann brauchen
0: wir auch nicht so lange Folgen machen.
1: Ja, eben. Jetzt
0: muss ich gerade mal mein Mikrofon wieder befestigen am Tisch. Oh Wobei. Ja, ich habe dran rumgespielt gehabt eben. Ich wollte es ein bisschen näher zum Mund führen. Ja. <lacht> Aber wir gehen dann, machen dann auch sofort weiter. Mit ähm, Bayern für Leverkusen. Ne? ja Die Leverkusener, die haben schlecht gestartet. es war eher eine Mannschaft, die so von hinten gekommen ist. Ähm, aber ganz, ganz gut eigentlich. Ja. Man hat die ersten drei Spiele verloren. hat man Mainz und Düsseldorf angenommen gehabt. Dann hatte man wieder eine schlechte Serie. Und dann hat man sich so ein bisschen ja, durch die Saison gemogelt. Bis hin zur, ähm, ja, zur Winterpause. Und dann kam man aber wieder und hat tatsächlich in der Rückrunde entweder Sieg oder Niederlage, hieß es generell in dieser Saison, aber in der Rückrunde tatsächlich nur zwei Remis. Ne, ein Remis.
1: Ein Remis in der Rückrunde. Ein ja. Remis in der
0: Rückrunde. Nicht schlecht.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Also ähm, ich glaube, wenn am dritten Spieltag, nachdem man nach drei Niederlagen äh, 18. war, ähm, in Leverkusen einer gesagt hätte ah ja, pass mal auf, ihr spielt doch noch Champions League, ähm, glaube ich wären die Wettquoten nicht so gut
0: gewesen und ich glaube ich hätte da mein Geld auch nicht drauf gesetzt. Das stimmt, ähm, ja ich glaube für viele Leverkusen-Fans kam das auch sehr unverhofft also gerade so dieser vierte Platz, das hat man ja am letzten Spieltag wirklich fix gemacht, dank äh, der Hilfe der Bayern dann auch irgendwie dank ähm, der Hilfe von Borussia Dortmund Ne, die dann ja auch Gladbach geschlagen haben und dann bist du Hilfe der
1: nicht vorhandenen Torlinientechnologie ja, der, ja, der Stachel sitzt tief der,
0: der Seitenlinientechnologie die Torlinientechnologie ja. ist ja da das ist die Seitenlinientechnologie ja, Tor Torauslinientechnologie ja. ja nee, ähm, der Stachel sitzt tief ja ich weiß aber <lacht> da musst du jetzt einfach mal mit leben ja du kannst nicht alles ja. haben wir spielen jetzt halt auch Europa ja,
1: ist doch okay. Ich freue mich drauf. Ich habe extra Urlaub aufgehoben. <lacht>
0: <lacht> ja, das heißt, wir... Ähm, ich ich gebe einfach mal die Hardfax durch, dann können wir noch ein bisschen über Leverkusen reden. Äh, Leverkusen, 18 Siege, 4 Remis, 12 Niederlagen. Kai Havertz ist mit 17 Toren der beste Torschütze. Zweimal nach Rückstand gewonnen, 61 Rotationen. Zu 0 gespielt wurde 9 Mal, 4 torlose Spiele, Spiele. Und 21 Spieler wurden eingesetzt. Ich habe mich so ein bisschen ungehört gehabt im Leverkusener Umfeld. Äh, gerade jetzt nach dem Wechsel von Julian Brandt. Viele finden es extrem schade, nehmen es aber auch recht gelassen. Weil sie sagen, naja, wir haben noch Kai Harvards und wir haben generell einen guten Kader. Julian Brandt tut weh, aber wir wissen das schon zu kompensieren. Finde ich, find ich eigentlich gut, dass sie das so annehmen.
1: Ja, erstens das, also dass man da wirklich ähm, so, so positiv zu steht, ähm, wie wirklich jetzt kein großes Ding draus macht. Ich meine, ähm, er ist natürlich ein, ein sehr beliebter Spieler in Leverkusen gewesen, aber für mich teilweise von den Medien zu überhyped. also... Ähm, gab schon weite Strecken, wo ich mir gedacht habe, du hörst einfach gar nichts von ihm. Ähm, dann schießt er mal wieder ein Tor aus 40 Meter, ist in aller Munde, äh, muss unbedingt in die Nationalelf. Also ähm, ist für mich schon so eine mediale äh, sch sehr schwankende Persönlichkeit, die teilweise sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, aber dann auch teilweise ähm, ja in den Medien ist, obwohl es gerade relativ ruhig um ihn ist.
0: Ja, äh, denke ich auch. Es läuft so ein bisschen das Timo Werner Phänomen. Ja, genau. Eine ganze Saison wird über, nicht über Timo Werner gesprochen und entweder trifft er oder er trifft lange nicht, also entweder trifft er spektakulär oder häufig ähm, oder er trifft eben gar nicht, dann wird auch über ihn berichtet oder es gibt eben die Transfernews und ja, bei Brand muss man halt doch einfach sagen, äh, ich kenne jetzt keine äh, Fakten zu seiner Saison, aber äh, kann ich vielleicht mal noch was nachschauen, die hatte ich ja hier auch... Ähm, am Ende hat Julian Brandt halt auch nur sieben Tore gemacht, ne?
1: Ja. Ja, wie, wie gesagt, also manchmal... Ähm, verstehe ich den, den medial gemachten Hype um ihn gar nicht. Ich meine natürlich, wenn, wenn du irgendwie ein schönes Tor schießt oder dann mal wieder einen Spieltag hast, wo du drei Tore machst äh, innerhalb von, keine Ahnung, 30 Minuten oder so, natürlich kriegst du dann deine Aufmerksamkeit dazu recht, aber ähm, für mich ist er jemand, der auch viel in den Medien präsent ist, warum auch immer. Ähm, ich möchte ihm da jetzt aber auch nichts absprechen oder so, ähm, obwohl es meiner Meinung nach jetzt zu dem Zeitpunkt nicht gerechtfertigt ist.
0: Ja, äh, ich kann dir noch ein paar Facts geben zur Saison von äh, Julian Brandt, 33 Mal hat er gespielt 30 Mal davon in der Startelf, er hat 7 Tore erzielt 11 Torvorlagen gemacht er hat äh, äh, b -b 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 wurde 10 Mal ausgewechselt äh, 2228 Ballbesitzphasen ähm, fand, ist glaube ich eine recht gute Quote eigentlich und eine Passquote von 83% bei, 1600, also bei über 1600 gespielten Pässen. Auch nicht schlecht. Also es, es hat irgendwie seine Berechtigung, dass er wechselt äh, zum der Dortmund. Für mich ist das auch der logische Schritt. Ich finde auch, dass äh, dieses Dortmund kauft die Liga kaputt. Ja, natürlich, es ist unglaublich schade für jeden Verein, der davon betroffen ist. Aber du musst halt auch sagen, als Sportler möchtest du da spielen wo du irgendwie Erfolg haben kannst und ja. ich glaube nicht, dass Leverkusen nächste, also nächste Saison oder übernächste Saison in der Lage ist, um Platz zwei oder um Platz 3, zwei oder 1 mitzuspielen, also Platz vier ist schon das Höchste der Gefühle, aber mehr wirst du nicht erreichen, glaube ja. ich.
1: Ja, denke ich auch. Also da bin ich voll bei dir. Ich denke, da ist ähm, Leipzig, Dortmund und
0: die Bayern auf ja. jeden Fall noch mal mindestens einen Schritt weiter. Das, da gehe ich, äh, das denke ich auch. Die werden ja mit Peter Bosch in die neue Saison gehen. Ähm, einen neuen Trainer haben dann aber wieder, logischerweise, wir hatten es ja eben gerade schon, äh, RB Leipzig mit Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick hat es, wieder gemacht und er hat unglaublich vorgelegt. Also, wenn er Ralf Rangnick als Vorgänger hast, ist eigentlich schon echt schwierig. Ja. Äh, für mich ist Ralf Rangnick auch ein Mann, der, also für mich ist das einer der besten Trainer Deutschlands, einer der besten, äh, ja, Profis in, in, in Deutschland, ja. Ralf Reinig ist für mich so das 9 Plus Ultra als Trainer, Sportdirektor. Also wenn er könnte, würde der eine One-Man-Show vollziehen, ja. Also wenn er wenn jetzt Klonen nicht. Die, erlaubt wäre. Genau, wenn du jetzt nicht diese Vorgeschichte kennst, so von wegen Ja, von wegen Burnout und sowas. Ich glaube ganz fest daran, dass er diesen ganzen Bums alleine schmeißen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also von, von der Kompetenz her auf jeden Fall. Natürlich, so vom ähm, von der Möglichkeit her, natürlich eher weniger. Weil, wie willst du das machen? <lacht> Ralf, Rangnick, Ralf
0: Rangnick würde noch äh, die Elf-Feldspiele übernehmen. Ja, ja,
1: so, so ein bisschen der Chuck Norris des Fußballs. Ne? Also, dem würdest du alles zutrauen.
0: Ja, ich finde so, ich finde es immer ein bisschen schade, dass so seine sein Können überhaupt nicht honoriert wird in Deutschland. dass ich glaube, dass es dass an Hoffenheim noch ein recht gutes Ansehen hat, aber. Alles andere ist dann eher so, oh, Ralf Ragnick, er ist der Typ, der Board Burnout hat, der sich von einem kommunal zum anderen, ähm, ja, ja das, schleicht. das ist
1: halt so ein bisschen die dumme Sache, ja, ja. wo ich auch nie verstehe. Natürlich, ähm, haben die Vereine ihren Ruf weg in Deutschland, ja, aber, ähm, in, in einem Sport, in dem es um die Leistung geht, kann man doch einem Verein, scheißegal wie lange er jetzt äh, seine Tradition oder sonst irgendwas vorweisen kann, solange er erfolgreich ist, machen die Jungs dort eine gute Arbeit. Ja. Und darum geht es einfach in einem Sport, in dem es um Ergebnisse geht, weil da vergleicht man sich. Und da sind... Ähm, die Vereine, die ganz oben stehen und die die Arbeit konstant machen, halt einfach die Besten. Und dann ist es wurscht egal, ob da jetzt irgendwie ein Funktionär dahinter steht, der unter irgendeinem verdeckten Name, keine Ahnung, da Geld reinpumpt. Natürlich ist es nicht schön und die Chancengleichheit steigt dadurch nicht. Aber wenn das Konzept funktioniert, dann ist es einfach so und dann muss man das anerkennen, dass es so ist.
0: Ja, was ich jetzt schon herausgefunden habe, es geht vielen ja auch nicht mehr darum, dass Leipzig von Red Bull gesponsert wird. Also ist natürlich ein Faktor aber viele sagen auch ja nee mir geht es eher darum wie der Verein gegründet wurde dass dann eben ein anderer Verein aufgekauft wurde und all sowas ne? war ja damals der Fall wer es genauer wissen möchte kann gerne bei wikipedia einmal nachlesen das müssen wir jetzt nicht einmal aufdröseln ähm, aber ich glaube dass einfach die region leipzig die die region sachsen unglaublich davon profitiert ja, von von RB Fall. Leipzig. Also ich habe letztens ein Fernsehinterview äh, gehabt mit Leuten, die äh, also Gastronomen und so weiter, Hoteliers, die dann auch sagen: Ja, natürlich hast du da ein ganz, also du hast jedes Wochenende eine volle Hütte deine Hotels sind ausgelastet, weil Champions League da ist, weil jedes Wochenende Bundesliga da ist. Mhm. Wenn du das nicht hast, in der Leipzig ist es keine kleine Stadt, selbstverständlich nicht, das hatten sie vorher auch, aber die Auslastung ist dann schon eine ganz andere auf einmal und das hilft, hilft der ganzen Stadt, das hilft einer ganzen Region und ich glaube, dass, dass da schon viel Gutes gemacht wurde. Ja, man kann über die Entstehung ja. streiten, aber Leute, Hey, ganz ehrlich ich glaube kein Verein ist ähm, nicht aus einer Spielgemeinschaft entstanden Ja, oder ja, wenige gut, ich, ganz ich, wenige
1: ich denke auch, denk auch gerade in der Region um Leipzig ja gerade im, im im Osten von Deutschland ja die ja auch im zweiten Weltkrieg mehr als mitgenommen wurden, wo wirklich äh, teilweise über 95 Prozent der Stadt äh, in Schutt und Asche lagen, ja, die nicht, ähm, keine Ahnung, wie so ein schönes mitteldeutsches Städtchen, ähm, was vielleicht mal einen amerikanischen Panzer vorbeifahren hat, sehen, irgendwie mit seinem wunderschönen äh, Innenstädtchen aus dem ähm, 18. Jahrhundert oder sonst irgendwas da glänzen kann, ja, ja also man, man ist da schon so ein bisschen drauf angewiesen, dass man ähm, ein anderes Standbein als den äh, ja, Historientourismus da hat und da tut der Verein wirklich der
0: Region und den Menschen dort extrem gut. Ja, sehe ich genauso also ähm, jetzt ist gerade ein Wechsel reingekommen Florian Niederlechner wechselt äh, zum FC Augsburg schön <lacht> Ich, äh, muss muss der das jetzt machen <lacht> das musste der jetzt machen ja keine ahnung Augsburg hätte ja auch mal ja, warten können bis wir fertig sind mit der Aufnahme eben. Ja. Äh, ja nee ich habe es einfach mal wollte einfach mal drauf schmeißen ähm, ja ich denke wenn man so sieht was Leipzig auch für den deutschen Fußball tut ja dass die die spielen klasse Fußball ja okay Champions League die Saison war auch wieder eher dürftig ja? oder Europa League ich weiß es gar nicht mehr ich glaube war Champions League war Champions League. Ähm, nee, Europa League. Ja, Europa League. Äh, war er dürftig, muss man auch einfach mal sagen. Aber jetzt, die, die Mannschaft ist drei Jahre in der Bundesliga und spielt jede oder hat jedes Jahr eine internationale Platzierung erreicht. ja Willst du denen jetzt irgendwie was absprechen oder so? Das ist ja noch nicht mal zusammen, also äh, ein Weltkader, der da zusammengekauft wurde, wie es bei PSG der Fall ist, ja. Natürlich hast du ein bisschen mehr Geld für junge Talente, wie es dann äh, bei den Verteidigern Saracchi, Mokiele, äh, Konate, Upamecano, Kunja, wo es dann eben auch der Fall war oder Augustin, aber ey, ohne Witz, ja, das, äh, das Geld gibst du dann gerne aus, wenn sie es dir so zurückzahlen mit Platz 3 in der Liga mit einer sehr konstanten Saison man kann ja immer so davon reden, ab Platz 10 weiß oder ab Spieltag 10 weißt du so ungefähr, wo du stehst am Ende der Saison, also da kannst du dich, hast du dich schon mal so ein bisschen eingependelt ja. und da standen sie auf Rang 4, dann haben sie wirklich nur noch getauscht, Rang 4, 3, 4, 3, dann keine Ahnung Ewigkeiten, wie lange, auf vier. Platz 4 und dann Ewigkeiten bis jetzt zum Ende auf Platz 3 und die haben am Ende wieder eine Siegesserie gehabt von sechs Spielen, ja. ja. Das, ist, das ist top und da kannst du denen das Können wirklich nicht absprechen. Ja. Ähm, Habe ich hier schon die Hardfix gegeben? Ich äh, glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, Gebe ich noch schnell durch. Äh, Leipzig, 19 Siege, 9 Remis, 6, Un äh, 6 Niederlagen, Top-Torschütze ist Timo Werner mit 16 Toren, nach Rückstand konnte einmal gewonnen werden, 90 Rotationen, 16 Mal spielte man zu 0, auch da Peter Gulasch die absolute Maschine, äh, ja. für mich der Torwart der Saison, kann mir keiner reinreden, äh, torlose Spiele, 9 und 23 eingesetzte Spieler.
1: Ja. Auch ja. da eigentlich so die, die Diskrepanz, heißt es so? ja kann man so ich sagen, was du sagen äh, zwischen zwischen eingesetzte Spieler und Rotation extrem hoch auf jeden Fall also da hat man wirklich sehr sehr viele ambivalente Spieler die echt viel spielen können auf verschiedenen Positionen
0: ja. also bin ich äh, gespannt auf nächstes Jahr Julian Nagelsmann hat ein schweres Erbe aber ich glaube er wird es machen ähm, für mich ist Leipzig nicht nächstes Jahr, aber wenn Julian Nagelsmann sich da persönlich etabliert hat und ja, warum nicht? Äh, irgendwann ist Leipzig für mich ein Meisterkandidat. Nicht nächstes Jahr, aber eventuell die Jahre darauf. Ja. Ja, dann kommen wir zum wirklichen Meisterkandidaten, nämlich zu Borussia Dortmund. Und... Was, mich ich verschrieben. kannst Zu du das
1: N-Wort sagen.
0: Neun Punkte Vorsprung. 9 Punkte Vorsprung. Uh.
1: Ja, dann haben wir das auch mal mit reingebracht, weil das geht mir richtig auf den Keks, das ist immer ja. besprochen. Wird.
0: Neun Punkte Vorsprung und du verspielst die Meisterschaft. Die waren von, Platz, äh, von Spieltag 6 bis Spieltag 24 auf Platz 1. Ja. Und dann war es vorbei. Da konnte man einmal noch auf Platz 1 kommen. Und dann äh, war es das aber.
1: Ja, ja, ich, ich denke, ähm, trifft so ein bisschen den Spruch, wenn du in der Tür zum Klo in die Hose kackst, ist auch scheiße, ne? <lacht> <lacht> äh, Nach dem Motto, kannst, ne? äh, ja, da, damit kannst du eigentlich so die komplette Saison beschreiben von Dortmund. Also du hast ja wirklich mega gut äh, vorgelegt am zweiten Spieltag die schlechteste Platzierung gehabt auf dem vierten Platz ähm, dann ähm, ja wie, wie du sagst vom vom sechsten Spieltag bis zum 24. Erster gewesen ähm, zwischendrin eine Niederlage gehabt gegen Düsseldorf ähm, ja, wenn du so eine Saison hinlegst ähm, und am Ende doch noch verkackst, dann, ja, ist, ist es scheiße, das kannst du nicht anders sagen. Ähm, brauchst du auch, glaube ich, ähm, in Dortmund nicht weiter ansprechen, weil du da nur Floskeln zu hören bekommst, weil sich natürlich von denen keiner äh, irgendwie hinstellt und sagt, er ist totale Scheiße. Ich meine, wäre blöd für die Moral, aber wenn man es wirklich auf den Punkt bringt,
0: ist es scheiße. Ja. Ich glaube, wir können und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen bestätigt, weil viele dann gesagt haben, ja, aber wir haben es doch gesagt. Nein, Dortmund hat es nicht gesagt. Dortmund hat dieses böse, böse M-Wort, wir wollen Meister werden, oder diesen klaren Ausdruck, wir wollen Meister werden, nicht gesagt bei einem neuen punkte vorsprung Ja. Und das ist das, was du machen musst. Und wenn der BVB nächstes Jahr nicht die Eier hat, vom Spieltag 1 an zu sagen, wir wollen Meister werden,
1: da läuft das Schießen. Mit ja, dem
0: Kader, Allah, da läuft das dann, dann ist vorbei. Du kaufst nicht ein Hazard, Schulz und Brand ein, um wieder Zweiter zu werden. Ja. Du kaufst ein Brand, Schulz, Hazard ein, um Meister zu werden. Ja, und ja. das müssen die nächstes Jahr, da müssen die mitspielen. Und es muss so sein wie dieses Jahr. Bis zum letzten Spieltag musst du den Bayern am Arsch ranhängen.
1: Ja, definitiv. Also mit der Verstärkung, die man jetzt noch hat. Ähm. Da muss man vorne angreifen. Und ich denke, äh, auch wenn es am Ende nicht klappt, ähm, sollte man da nicht immer so ein Geheimnis drum machen, ähm, weil nach außen hin weiß doch jemand, was man, weiß doch jeder, was man gerne hätte. Ja? Ja. Also, auch wenn man es nicht gesagt hat, ich glaube. Ähm, im, Im Verein, von den Fans her, eigentlich in, in ganz Deutschland, derjenige, der sich für Fußball interessiert. Wenn du so lange Erster bist, dann willst du verdammt nochmal Meister werden. Auch wenn du es nicht sagst, jeder weiß es. Wenn du deinen Kader jetzt so verstärkst, dann willst du nächste Saison besser angreifen. ja Dann willst du es nächste Saison nochmal besser machen. Und besser als Zweiter ist natürlich Erster. Also dir bleibt ja keine Möglichkeit als zu sagen, du willst Meister werden ja und da vielleicht einfach so, so ein bisschen offener mit umgehen ähm, sich dann, wenn es nicht klappt, ähm, vielleicht ja trocken hinstellen und sagen, wir haben es halt da und da verkackt, daran gilt es halt noch zu arbeiten, ähm, aber vielleicht einfach ein offenerer Umgang und keine so Geheimnistuerei, ähm, hey, die Spieler sind Profis, die müssen damit umgehen können.
0: Ja, sehe ich genauso und wenn du dich am Anfang der Saison hinstellst, werden es vorhin mit Werder Bremen, ich glaube, dir reißt keiner den Kopf ab, also klar, solltest du jetzt irgendwie Fünfter oder Sechster werden, dann hast du dein Ziel ganz klar verfehlt, aber ja. dann, sobald das klar ist, dass du eben keine Chance mehr hast, den Bayern an den Eiern zu hängen, dann musst du eben sagen, okay, wir haben unser Saisonziel nicht erreicht, damit sind wir nicht zufrieden und da werden wir dran arbeiten und nächstes Jahr äh, keine Ahnung, jetzt haben sie bisher 80 Millionen, glaube ich, ausgegeben, dann ne geben wir nächstes Jahr 180 Millionen aus, ja. ja. So, so musst du das dann eben verkaufen und ich glaube, dass äh, Watzke und Zorg so intelligent sind und so intelligente Menschen auch sind, dass sie da eben genau dieses, ja, äh, die, diese Rhetorik haben, um dann eben auch sowas zu rüberzubringen und den Fans nahe zu bringen. Natürlich, ein Fan kann sich dann auch nichts davon kaufen, wenn du dann, oder ja, generell können sie auch von der Meisterschaft nichts kaufen, aber ähm, ne, können sie halt auch nichts davon kaufen, dann am Ende, wenn er dann steht, da, ja, wir haben unsere zu verfehlt, wir werden nächstes Jahr mehr investieren. Ja, denkst du dir natürlich als Fan erstmal schön und gut, aber wenn sie dann auch noch machen, und das machen sie jetzt gerade, dann glaube ich schon, dass wir da nächstes Jahr einen Dortmund sehen was hoffentlich ein bisschen mehr angreift.
1: Ja, ja, die Sache ist halt, ähm, was wäre ein Sport ohne Ziele? Also jeder, egal in welchem Sport, geht ja mit dem Fokus daran, dass er gewinnen möchte. Ne? Und ja. ich, ich denke jetzt, ähm, so, so blöd klingt, jetzt vielleicht mal Union Berlin, Paderborn ausgenommen, ähm, vielleicht mal Augsburg äh, und, und, und äh, Freiburg, Bremen, so auch mal noch rausgenommen. Aber ich denke, jeder in der Bundesliga, der jetzt ähm, Tabellenplatz 6 aufwärts steht, ähm, träumt innerlich auch davon, Meister zu werden. Auf jeden Fall. Und Auf jeden Fall. Die, die die das Ziel ist ja klar. Also du spielst ja nicht Bundesliga, um am Ende sagen zu können: Ah ja, äh, hier war ganz cool. Ne, sind Dritter gewonnen. Top. Ähm, Davon kaufst du dir nichts. Es, ja. ist, es ist schön für Vereine, dann international spielen zu können, das Geld mitzunehmen, natürlich, aber innerlich ähm, hast du halt trotzdem verloren. Du bist nur Dritter in Anführungszeichen geworden, weißt du? Ja,
0: sehe ich genauso. So, zu Borussia Dortmund, können wir auch noch kurz, oder kann ich auch noch kurz durchgeben, ähm, 23 Siege, 7 Remis, 4 Niederlagen, Top-Torschütze ist Paco Alcacer mit 18 Toren, Fünfmal ähm, 5 Mal konnte nach Rückstand gewonnen werden, 88 Rotationen, 10 Mal wurde zu 0 gespielt, 3 torlose Spiele und 23 eingesetzte Spieler, ja, ähm, Ausblick auf Borussia Dortmund für nächstes Jahr haben wir ja schon gegeben gehabt, ich denke ja. wir ähm, da, wenn ihr noch Fragen habt, auch zu den anderen Mannschaften, stellt die gerne, wir werden nächste Woche dann einfach auch die Fragen kurz im Podcast beantworten ich werde die ein bisschen sammeln und dann euch, äh, ja wenn wir die euch beantworten, also wenn ihr Fragen habt zu jetzt oder eben äh, zu, zu Borussia Dortmund oder eben auch zu den vorangegangenen Mannschaften einfach raushauen damit. Ähm, auch gerne, was wir für die andere Tabellenhälfte besser machen können, einfach kurz schreiben und dann gucken wir, dass wir das umsetzen. Ja. So, dann sind wir auch schon bei den Bayern. Ja. Mensch, geht schon richtig gut los eigentlich, ne? Die, die haben klasse gestartet, vier Siege, ähm, es ist so ein bisschen so. Äh, ich glaube, diese dieses Hickhack um Niko Kovac hat doch alles irgendwie in Schatten gestellt, oder?
1: Ja, aber, aber auch total unbegründet. Ja, also es ging ja ähm, von der Pokalrunde los, ähm, dass man dass man immer so eine Unsicherheit vermittelt äh, hat, egal ob von den Medien oder vom Verein her. Ähm gut vom Verein her, klar noch hinter dem Transfer gestanden, aber dann ähm, ja gut, es ist, ist halt auch Medienlandschaft, ähm, kennen wir ja alle aus dem Fußball, ähm, dass da die Unruhen auch gestreut werden und ähm, hat sich dann wirklich auch so ein bisschen in, in der Saison wiedergespielt von Spieltag 5 bis 12.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe letztens ein Sky gelesen gehabt, da ging es um die Höhen und Tiefen des Nico Kovac und ich fand einfach ja, mega witzig, wie sie das alles betitelt haben. Es fing an mit Superpokal, äh, hat man 5-0 gewonnen. Dann war alles schön und gut. Dann kam auf einmal das erste Mal, dass man Punkte liegen lässt gegen den FC Augsburg mit einem 1-1. Hoeneß kritisiert die Rotation von nico Kovac. Am sechsten Spieltag folgte dann die erste Niederlage gegen die Hertha aus Berlin. Und... Dann haben wir, 11. Spieltag hat man dann eben verloren gegen den BVB. 12. Spieltag war dann der Tiefpunkt. Man gibt eine 3-1-Führung gegen Düsseldorf her, am Ende 3-3. Der Turnaround soll dann am, ähm, soll dann das 5-1 gegen Benfica gewesen sein und das, äh, ja, der 17. Spieltag 3-0 gegen Eintracht Frankfurt. Achte Finale gegen Liverpool, zurückhaltende Taktik, auch hier wieder neue Kritik, am 28. Spieltag, wo hat man dann Dortmund platt gemacht, 34. Spieltag, Meisterschaft plus den folgenden Pokalsieg und jetzt frage ich mich, wo war denn hier jetzt dieses Tief? Also, ja. also ich habe es bei, bei Markus Anfang beim ersten FC Köln, habe ich es verstanden gehabt, weil sie keinen schönen Fußball gespielt haben, ja. aber für die Bayern, es hat halt immer gereicht, ja. ja. Ja, eben.
1: Ähm, ich ich denke, natürlich mag man vielleicht beim FC Bayern wieder andere Ansprüche haben. Ähm, gelten ja so vom Klischee her auch eher so als die Arroganten, die äh, sofort unzufrieden sind, so wie man auch nur Zweiter ist, weißt du. Ähm, aber ich denke, wenn du in, de, in der Tabelle, gerade bei, bei der Saison, die jetzt zurücklegt ähm, die schlechteste Platzierung auf dem sechsten Platz hast und... Äh, doch überwiegend eigentlich mindestens Zweiter oder Erster warst, ähm, am Ende Meister wirst, Pokalsieger wirst, ähm, boah, da, da fällt es mir schon extrem schwer, ähm, auch als jemand, der ähm, ja jetzt, jetzt nicht so hinter der Vereinsführung des FC Bayern steht, ähm, zu sagen, äh, das war eine schwache Saison. Also, puh, da, da muss man schon echt verdammt tief graben, um da... Ähm, ja, sportliche Schwächen zu finden, die man da bis auf den Tod ausschlachten ja. kann.
0: Ähm, sehe ich eh nicht. Also, ich glaube, Nego Kovac, ja, irgendwie muss man sich natürlich hinterfragen, was war denn los zwischen Spieltag 5 und 12, das hat dann einfach nicht alles gepasst gehabt und auch das Auftreten in der Champions League war vielleicht nicht optimal, aber ich glaube, so im Endeffekt, muss Niko Kovac auch erstmal in diese Rolle reinwachsen. Du hattest davor Trainer wie Angelotti, Guardiola, Heinkes, die das alles schon mal gemacht haben. Ja, Natürlich ja. musst du dann auch einfach einem Nico Kovac ein bisschen Zeit geben, äh, mindestens ein oder zwei Spielzeiten, um in diese Rolle reinzuwachsen. Und ja. jetzt hat er seine erste Spielzeit hinter sich. Jetzt muss man ihm die zweite noch geben und sollte in der dritten dann immer noch nicht die Leistungen abrufen und die in FC Bayern so besser machen, dass man die Champions League gewinnen kann. Und das ist das langfristige Ziel des FC Bayern. Das muss das langfristige Ziel des FC Bayern sein, weil was willst du denn national noch machen? Du gewinnst siebenmal hintereinander die Meisterschaft, ja. Natürlich kann er jetzt noch acht, neun und zehn folgen, aber das wird dich dann irgendwann auch nicht mehr jucken, weil dann ist das, das ist die Standardanforderung an jeden Bayern Trainer. Du gewinnst jetzt bitte ja. die Meisterschaft. Und den DFB-Pokal.
1: Ja. Also, mittlerweile ist man ja ähm, wirklich so weit, dass es eher äh, um die Summe der Titel geht, als um die Titel. Eben.
0: Also, ich bin auch der festen Überzeugung, ich also, ich bin der festen Überzeugung, hätte Nico Kovac nicht das Double geholt, ähm, dann wäre der geflogen, glaube ich. Ja.
1: Was extrem schade gewesen wäre.
0: Ja, denke ich auch. Was übrigens sehr witzig war am Samstag, wo wir dann das Pokalfinale äh, geschaut haben. Ich habe das mit meiner Freundin zusammen geschaut und dann kam so also im Nachhinein schon eine sehr berechtigte Frage, aber am Ende heißt es halt einfach so, warum heißt es eigentlich Double und nicht Double?
1: Ähm, puh, das ich echt gut. Und dann habe ich, hab ich zu ihr
0: gesagt, Er ist doch scheißegal, es ist wahrscheinlich einfach eingedeutscht. Das ist, weil die Bayern nicht Englisch können. Weil es heißt ja auch nicht... Triple, es ist ja auch das Triple, ja. Also ich, ja. das ist einfach verdammt eingedeutscht. Ja. Boah, Ey, das
1: ist schon, ist schon echt eine, eine gute Frage hm. ohne Scheiß.
0: Ich. Aber oh, sowas kommen halt auch nur Frauen beim Fußball. Das ist dann wenn die Meisterfeier ja, zu ich, langweilig ich glaub, ist. Ich
1: glaube, Double ist aber eher französisch, oder? Ja, ja, als, Double. Also
0: weiß ich nicht, Ey, ist ja auch scheißegal wahrscheinlich eigentlich. heißt es
1: dann dort Doublé oder Duble. Ja, Duble. was weiß ich, alter Französisch, das ist ich. ein anderes Thema, aber ähm, <lacht> Double ist
0: meiner Meinung nach
1: Französisch.
0: Französisch. Äh, weiß ich, weiß ich. Mein Gut, ich glaube, äh, das ist äh, einfach Triple
1: sagt man ja eher, weil bei der englischen Aussprache Triple ähm, spucken sich die beiden wahrscheinlich gegenseitig ins Gesicht, <lacht> wenn man das sagt, ja. Das kann ich voll verstehen. <lacht> ja.
0: Gut, FC Bayern, ich hau noch schnell die Hardfacts raus. 24 Siege, 6 Remis, 4 Niederlagen, 22 Tore hat Robert Lewandowski gebraucht, um Torschützenkönig zu werden und Topscorer der Bayern. Nach Rückstand zweimal gewonnen, 88 Rotationen zu 0 gespielt, wurde 12-mal, 3 Mal torlos und 24 Spieler wurden eingesetzt. Also, das ist der, sind die Werte der Bayern. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft und zum DFB-Pokal, also zum Double. Ja. Und, ja. Ähm, jetzt habe ich eben gerade gesehen, dass der Zwischenstand bei ingolstadt wien wiesbaden 1 zu 2 ist. Also nicht so klar, wie ich das gedacht hatte. <lacht> Ich habe mich schon innerlich gefreut, naja, Wesen bleiben die Schanzer drin, aber nee.
1: Ja, sei, sei doch froh, dass du keine Prognosenseite machst. Ja, Gott sei Dank. Das
0: wird ja voll nach hinten losgehen. Ja, ich bin mal, ich habe schon ein bisschen Angst vor der schnellte nächstes Jahr.
1: Ja, schauen wir mal. Es sind auf jeden Fall wieder zwei, ähm, ja, interessante Faktoren äh, mit den Aufsteigern drin, ne? Auf jeden
0: Fall. Ähm, was wollte ich jetzt noch erzählen? Ah, eine Geschichte habe ich noch vom Wochenende bevor wir uns jetzt gleich verabschieden von unseren Hörern, äh, beziehungsweise von gestern Abend. Ich habe ja das Spiel gesehen, das Public Viewing, Public Viewing in der Mercedes-Benz Arena. Und was meinst du eigentlich, was los ist, wenn 15.000 Stuttgarter das Spiel sehen und in der 88. Minute oder 89. Minute auf einmal der Receiver dir anzeigt, dass du nur noch eine Minute hast, um einmal dich zu reaktivieren, bevor er in den Schlafmodus geht?
1: Ähm, das ist ungefähr dieselbe Hektik, die ich an meinem Monitor empfinde, ähm, wenn mein Monitor in den Auto-Standby gehen möchte und ich gerade eine Runde am Zocken bin. <lacht> Weil die Fernbedienung ist nie da, wo man sie sucht. Ähm, und ja, ich, ich, ich kenne das zu gut. Also... Ähm, letzte Situation, wo ich glaube ich so angespannt war, war 2008, Europameisterschaft, Deutschland gegen Türkei, kann das sein. Ja, 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 ja. Wo es durch, durch das Wetter die ja, ganzen
0: Ausfälle gab. Kenne ich.
1: Wo es dann aber auch
0: vom, vom ZDF, ich glaube es war ZDF damals, wo das ZDF dann nur noch äh, den Ton hatte, aber kein ja, genau. Bild mehr, aber ja. auf allen Geräten und dann. Konntest du nur noch Deutschland-Türkei hören und warst dann einfach froh, als das Spiel vorbei war und du wusstest, okay, wir sind weiter und alles ist gut, ja. Ja. Äh, nee, auf jeden Fall sind da bestimmt 20, 30 Euro Pfand geflogen Richtung Leinwand. Wo ich mir dann auch so ein bisschen gedacht habe, okay. Äh, ja, klar, das macht die Sache
1: besser. Schütt doch noch Bier über das Receiver, <lacht> dann geht er bestimmt wieder. Es <lacht> ja, war ja so
0: ein scheiß großer Übertragungswagen. Aber. Ah, äh, okay. Ja. War, war mega lustig. Also.
1: Ich, ich glaube, glaub, der Typ, der da drin saß, der hat sich eingeschissen. Der hat auch gedacht, hey, jetzt
0: drückt bloß nichts nee, Falsches. Nee, ich habe hab dann bis, gesehen, hab, wie auf einmal äh, auf einmal sind dann so drei Leute in diesen Übertragungswagen reingerannt und haben dann äh, diese Programmliste aufgemacht gehabt, einfach so zum Alibi, damit der Receiver wieder weiß, jo, jetzt geht's weiter. Und ich habe gedacht, ja, Gott sei Dank, also ich glaube, ihr werdet die ersten, die geköpft wurden, wären.
1: Ja. Hast dann gedacht, oh cool, im ARD läuft gerade die Wiederholung. des <lacht>
0: <lacht> Ja, fast. Gut, soviel zu, zur Relegation, zu den ersten neuen Platzierungen. Wie gesagt, wenn ihr äh, Ideen habt, wie wir das äh, für die anderen Mannschaften jetzt noch verbessern könnten, dann einfach kurz schreiben. Ähm, wegen was solltet, solltet ihr noch schreiben? Ähm, wegen, der, wegen Regelung. der Englischen Liga, genau, genau, wegen der Englischen Liga, wegen der Regelung da, wie ist das denn jetzt, ähm, wenn ihr da Bescheid wisst, aber wirklich nur, wenn ihr es wisst, also äh, wenn der Satz mit ich glaube anfängt, ist das schlecht, möchte ich nur mal so sagen. Ähm, dann wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende, ein schönes Fußballwochenende. ihr habt am Mittwoch Europa-League-Finale, ihr habt am Samstag Champions-League-Finale und dann geht's nächste Woche weiter mit Frauen-WM. Ähm, ich hoffe, dass wir da eventuell während der WM eine äh, Dame auch noch zu fassen kriegen, die professionell Fußball spielt für den Podcast. Wäre, glaube ich, während der WM ganz cool. Ähm, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ansonsten, ja, erstmal ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschö.
1: Tschö.